Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, los mitos del fitness. Arrancó el 2022 y asimismo nos presionamos por cumplir cantidad de resoluciones, en las que por supuesto, tener un cuerpo fit siempre está en la prioridad 1. Cada quien tiene una idea de cómo quiere lucir y estar saludable, pero ¿cuáles son los pasos correctos para que nuestro recorrido a una vida fitness sea realmente integral? ¿Qué debemos saber y hacer antes de llegar a un gimnasio? ¿Cómo se arma una rutina? ¿Es preferible trabajar con entrenador? ¿El cardio versus las pesas? ¿La suplementación es realmente necesaria? ¿Qué rol juega la correcta alimentación? Partiremos de la definición de salud y cómo aporta la medicina deportiva al desempeño de un atleta. ¿Qué valores físicos son importantes tener en cuenta y monitorear también en la nutrición? ¿Cómo medimos el avance de los entrenamientos? ¿Y cómo trabajamos mejor el mindset y nuestras expectativas para evitar caer en los mitos del fitness? Y para comprender mejor este tema, hemos reunido a un panel de expertos. Armando Brito, Fitness Coach. Paola Carballeda, Head Coach de Bulletproof Box y conductora del podcast Bulletproof Mindset. César Díaz, Nutricionista Deportivo. Joshua Henderson, Entrenador de Fuerza y Masa Muscular. Doctor Juan Carlos Romero, Ortopedia, Cirugía Articular y Ortopedia Deportiva. Ariel Donato, Wellness Coach. Y Juan Carlos Jeep, Atleta y Modelo Fitness. Empezamos hiperbólico, los mitos del fitness. Ariel, arrancamos contigo. Cuando hablamos del concepto de bienestar y salud para una persona que inicia este camino hacia el fitness, ¿a qué nos podemos referir? Mira, básicamente la palabra eh, salud, o sea, cuando alguien me dice es que quiero estar saludable, si nos vamos al concepto real, el concepto real de salud abarca mucho más que hacer ejercicio y comer. ¿okay? Eh, hay que abarcar eh, temas como el estrés, el tema del trabajo, el tema familiar, el tema de sus relaciones, porque cuando uno empieza a analizar cada pedazo de la persona, se da cuenta de que esas son las cosas que lo están poniendo a cojear en poder bajar de peso o no tener una rutina de hacer ejercicio. En fin, hay detalles que hay que ir corrigiendo en el camino, lo que le llamamos, no sé, la rueda de la vida. Tú vas poniéndolo y vas haciendo como un checklist de cómo está tu vida. Por ejemplo, ¿Cómo está tu trabajo? Eh, bueno, es súper estresante, mi, mi jefe es un plomo. Eh, o sea, empiezas a agradar. ¿Cómo te sientes del 1 al 10 en tu trabajo? 4. Eh, ¿Hace ejercicio? Sí, hago cuatro veces a la semana de ejercicio. Perfecto, ahí tienes un 8, un 10. Eh, ¿Cómo está tu alimentación? Bueno, yo creo que bastante bien. Eh, yo me alimento bastante bien, tengo un buen porcentaje de grasa, etc. Ahí le pones otro número. ¿Cómo están tus relaciones personales? Malísimo, acabo de terminar eh, con mi pareja y, y estoy friqueado, ando deprimido, lo que sea. Entonces tú le tienes que poner un número. Cuando tú agarras y abarcas todo, te vas dando cuenta de dónde estás cogiendo. Y es una rueda que está a veces, la mayoría de las veces está chueca. Así que anda como cogiendo, cogiendo y cada cosa esa tienes que ponerla en una armonía para que tú puedas decir, en verdad tengo una vida teóricamente saludable. Si no, no vas a poder hacerlo. Cuando la gente llega donde ti, Ariel, la gente está clara con lo que va a trabajar en ese camino a una vida fitness. Es decir, llega donde ti, ¿qué es lo primero que te dice? Yo creo que hay una, una concepción que lo hemos hablado en otros podcasts también, inclusive con, con entrenadores y con psicólogos, 
la gente te dice, Ariel, es que yo quiero parecerme a esta persona. Sí, eh, es una pregunta súper interesante porque te voy a ser honesto. Todavía al día de hoy, que tengo años en esto, la gente no sabe qué hago. O sea, la gente me pregunta, oye, eh, ¿tú eres entrenador? No, yo no soy entrenador. Ah, ¿tú eres nutricionista? No, no soy nutricionista. Ah, bueno, entonces, ¿en qué me puedes ayudar? Es que he visto que has ayudado a otra persona. Yo, bueno, primero que todo, mi programa es un poco más educacional. Yo me voy en base a la educación de la persona, o sea, enseñarle a hacer las cosas. Hay una variable muy importante cuando alguien quiere estar fit o quiere estar saludable o quiere tener un mix de ambas cosas. Porque a veces puede estar fit, pero no puede estar saludable. O sea, eso también pasa, ¿no? Pero digamos que yo te pongo y te, te enseño cómo debería ser la forma correcta de hacerlo para mantenerlo. No te puedes comparar con un fisiculturista, no te puedes comparar con un atleta de alto rendimiento, Tienes que hacerlo a tu estilo, a tu manera de vivir, eh, con lo que te gusta, con lo que no te gusta, con el tiempo que tienes para hacerlo. Y lo que yo hago es como armarle el rompecabezas de su vida. Voy poniéndole qué haces, qué día vas a entrenar, cómo lo vas a hacer. Le diseño a veces el entrenamiento. Si tiene un entrenador fantástico, a veces hablo con ellos. Oye, mira, vamos a hacer esto, vamos a trabajar en equipo. Igual con la alimentación. Yo no hago dietas, yo no creo en dietas y, y creo que aquí muchos están de acuerdo conmigo, hacer dieta, todo el que hace dieta todavía está creyendo de que va a bajar de peso y ya han pasado 25 años y sigue creyendo en otra. La realidad es que tienes que aprender a comer, cómo comes antes de entrenar, cómo comes un día que no entrenas, cómo comes cuando estás en rumba, cómo, qué, qué, qué mezclas cuando tomas trago versus lo que no deberías. Ese tipo de cosas es muy personal. Y eso es lo que yo llevo a la gente de la mano para que lo pueda entender y lo pueda sostener. Alguien que haga algo restrictivo tiene fecha de cumpleaños. Pues agregando un poquito a lo que acaba de mencionar el compañero eh, Ariel, de verdad que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de mencionar. Algo muy importante que la gente eh, no entiende. Yo creo que, bueno, en el periodo que pues, yo llevo igualmente también eh, y que empecé hace más de 10 años, este, en la parte de competencia, en la parte de modelaje fitness, igualmente también y como atleta, algo que, que nos, a los coaches que se encuentran casualmente en este grupo selecto de, de panelistas, siempre llega eh, este, este estrés de que, y siempre se les crea un concepto a muchos de, de las personas que llegan a, a preguntarte cómo mejorar, de que tienes que restringir cosas, tienes que quitar cosas de lo que estás haciendo. Y lamentablemente ya es suficiente, creo, el estrés que, que tiene, como menciona el compañero Ariel, de tu vida personal, tu vida laboral, todas estas aristas de tu vida, tras que eso, entonces ahora que quiero llevar una vida saludable y que el coach me diga, nada más puedes comer esto, no puedes comer más nada, no puedes hacer esto ya le vas generando este estrés, cuando verdaderamente lo que se debe buscar es un balance, una armonía, y, y no, no per se hacer una dieta, sino comer de una manera inteligente y entrenar inteligentemente, que es lo que al final va a encontrar, y es el, la clave del éxito, eh, ¿qué, qué debo comer, qué tipo de carbohidratos debo comer antes de hacer un entrenamiento de fuerza, qué debo hacer eh, si voy a salir a tomar, no llevar dobles dietas, de lunes a viernes tengo una dieta y el sábado domingo hago desastre, que es lo que la gente normalmente siempre hace, si quieren ver cuadritos, aquí todo el mundo creo que puede dar fe de eso, ¿no? creo que lo más importante también las dietas relámpago, quieren tener los cuerpos porque mi prima Betsy cumple en, eh, eh, se casa en un mes y yo necesito 34, fatal, entonces cuando viene la boda, perfecto, se rebotan y ganan tres veces el peso y eso crea un desastre hormonal y metabólico 
que después es muy difícil porque el cuerpo va generando resistencia a la larga de los años el, la, el cuerpo no reacciona de la misma manera cuando tenías 20 cuando tienes 40 yo tengo 42, muchos aquí también estamos rozando esas edades y, y de verdad no voy a entrar en detalle de las edades pero sabemos que de verdad que al, es una disciplina y tiene que volverse una constante de tu vida, no tiene que ser algo progresivo que entre y salga es parte de tu vida, es parte de tu agenda, es lo que quieres ver, es un estilo de vida que se debe cumplir. Así como te paras a trabajar, te bañas, te cepillas los dientes, pues estás consciente de lo que te pones y los alimentos que, que ingieres. Sí, yo también considero que, aparte de eso, casualmente hoy estaba viendo una frase que decía si no eres culturista, deja de estar, de entre, deja de estar entrenando y comiendo como si lo fueses a hacer o como si te fueses a presentar. Y es que muchas veces las personas piensan que, ah, yo voy a hacer dieta o, o quiero tener un cuerpo soñado en dos meses y comen pollo con arroz pelado, sin, sin sal, porque la sal retiene líquido y me tomo 6 litros de agua y yo no, o sea, se van a un extremo cuando realmente eh, ayer tú tomabas soda, tú no tomabas mucha agua, no hacías ejercicio, tenías más de tres años sin hacer ejercicio, tienes un exceso de peso de n cantidad de libras, te duelen las articulaciones, no sabes ni siquiera cómo entrenar, ni siquiera sabes, eh, pues me ha pasado mucho que tengo pacientes que me llegan y me dicen, yo no como vegetales, porque simplemente no me gustan y nunca me inculcaron comer vegetales. Entonces ya de la noche a la mañana te quieres empujar los 36 espárragos porque la dieta del espárrago te dice <risa> hacer actividad física, uno, y dejar de consumir aquellos alimentos que tú sabes muy bien que no te hacen bien, ya es un gran cambio. Tenemos que entender, las personas en este mundo del fitness tienen que entender que a veces tenemos que ir paso a paso. Solamente pequeños cambios, llevarlos a largo plazo te garantizan eh, grandísimos grandísimos cambios, porque la idea la idea es que, ok, sí, llegué al cuerpo del deseo y después que o sea, no hay no hay un después, la idea es llevarlo a largo plazo, ya llegué, ahora voy a ver cómo hago para mantenerlo y disfrutar. Yo creo que una de las raíces de este problema, yo lo vengo diciendo desde hace rato, eh, y creo que la mayoría vamos a estar de acuerdo, es que la misma industria, eh, y, y estoy seguro que algunos de nosotros hemos caído alguna vez en ese juego, la misma industria se había manejado desde un punto de vista en específico que era el estético el fitness estaba intrínsecamente asociado a la estética de una persona cómo se veía, no cómo funcionaba el cuerpo entonces la gente asociaba este man se ve así, está fit pero tú no sabes el sacrificio que hizo esa persona como decía Ariel, tú no sabes el estrés laboral que puede tener o es capaz de manejar esa persona tú no sabes cuántas horas duerme esa persona no porque hagas el mismo entrenamiento o comas lo mismo siquiera te va a ir exactamente igual y otra de, esas, de, de de las mismas consecuencias es el hecho de que la mayoría de los que, no la mayoría, esta es una carrera relativamente nueva y se toma muy a la ligera el tema del tipo de trabajo. Entonces, reto de 30 días, reto de 21 días, reto de 3 meses, reto de, brother, esto debería ser un reto de toda tu vida, porque esto no va a funcionar 3 meses, 6 meses, o sea, tú no vas a preparar tus cuádriceps para que te protejan las rodillas en tres meses. No lo vas a preparar en 21 días. Eso no existe. O sea, puedes llevar tu cuerpo a verse estéticamente como tú quieras y arriesgar tus valores. Puedes arriesgar el potasio, puedes arriesgar el hierro, bla, bla, bla. Todo el, el tipo de, de o, o nutrientes que necesita el cuerpo. Pero esto es por la necesidad de me quiero ver como X persona. Y creo que 
dentro de todo nosotros tenemos que ser partícipes de alguna manera de ese cambio de paradigma, de el fitness se ve así y algunos, no es que cambiar la manera en la que nosotros trabajamos porque cada quien debería tener su especificidad, pero saber que el fitness no es de tres meses, no es de 21 días, sino esto es una carrera, eh, un maratón, no es un sprint. Por definición, fitness, no, la industria ha hecho ver dirigido directamente a la imagen, al cuerpo, pero fitness como tal es un estilo de vida, es bienestar, es salud principalmente, obviamente va a tener un reflejo en, en la imagen de, de cada persona, pero para cada persona es distinto, realmente esto en fin, no solo es la actividad física que debe, como bien dijeron, debe mantenerse de manera continua, no es solo un sprint como dijo Armando, ¿verdad? Sí. Esto, sino que debe mantenerse. Aparte de eso va incluido la nutrición y que la nutrición es, ojo, no es una receta de cocina, es individualizado. Yo creo que todo, espero no equivocarme, pero la mayoría de los nutricionistas que conozco y que he escuchado te lo dicen. O sea, la nutrición es de cada quien. No hay una monedita de oro para todo el mundo. Cada persona va a tener eh, distintos modos de eh, llegar a una nutrición adecuada porque no es restricción, es comer como se dijo, inteligente y adecuadamente el, el fitness también tiene que ver con un montón de actividades o físicas o capacidades que se deben lograr, no solo es fuerza y resistencia, resistencia cardiovascular tiene que ver con eh, elasticidad, flexibilidad, tiene que ver con movilidad articular tiene que ver incluso, como yo le llamo esta frase robada a un amigo mío yo le llamo el entrenamiento silencioso. El entrenamiento silencioso es el reposo, el sueño, el descanso. Uno necesita descansar, ¿ok? Entonces, a esto súmale cuál es la labor que tú haces. Eh, depende del trabajo que cada quien lleve. Entonces, esto es una mezcla, es una amalgama de situaciones y de requerimientos para poder tener y mantener, porque al final de todo esto, sí, pues sí, ahorita mismo, como bien decía Armando, esto es la, 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 las metas del 2022, que quiero un cuerpo fit, pero no solo es el cuerpo, es salud. Al fin y al cabo, al final de todo esto, es la salud. Y yo manejo, trato muchos pacientes eh, que son atletas de alto rendimiento. Obviamente esto es, otro, es otra, como digo yo, es otra liga, pero la nutrición de ellos es diferente, la manera de llevarlos es diferente, los biotipos de los atletas son diferentes, esto... Entonces, todo esto hace que tú dirijas eh, el fitness o la condición física, por decirlo un poquito en español, adecuada, de manera distinta e individualizada en, en, en cada persona. Bien, de todo lo que hemos hablado hay muchas cosas que yo siento que hay que rescatar eh, y es el tema de que en verdad el reto para poder ver los cambios que la gente quiere ver es hacerlo por mucho tiempo. Ese es el error que uno comete o que la gente común comete, como todo nos entra por los ojos, como todo el tiempo estamos scrolling, <coughs> buscando y viendo información, es decir, uy, yo quiero verme como Juan, ah, yo quiero verme como Josh. Y la gente no entiende que, bueno, juegan muchos factores, como ya dijeron, el estrés, el sueño, relaciones, cuánto tiempo tienes para entrenar, cuánto tiempo tienes para dedicarle a la cocina. Entonces nosotros nos queremos parecer a alguien. Y yo creo que ahí es donde nosotros como entrenadores, en vez de, de, de como que de satisfacer esa necesidad que tiene el cliente de escuchar, que tú le digas, sí, bebé, en tres meses tú vas a estar así. Es decir, amigo, tú no sabes cuánto tiempo lleva Josh entrenando. Tú no sabes cuántas horas pasa en la cocina, Juan. Tú no sabes si tienes que entrenar dos veces al día o tres. Cosa que tú, señor, de 8 a 5, que tienes un trabajo o eres mamá, no tienes por qué hacerlo. O sea, ¿por qué? ¿Qué, qué vas a sacar de, de entrenar dos veces al día? 
Entonces nosotros tenemos que ser como esa ancla o esa persona que le baja esas resoluciones de 2022 un poquito más a la tierra y decirle, a ver, con tu situación, con, con tu estado físico actual, con lo que tú estás dispuesto a hacer, esto es lo que podemos hacer, este es el tiempo que te va a tomar. Cuando la gente me dice, pero ¿y en cuánto tiempo me van a salir los cuadritos? Yo digo, yo no sé, amigo. De verdad te puede tomar 12 meses, como te puede tomar 3 años, como te puede tomar toda la vida y nunca lo vas a ver. Porque va a depender de tantas cosas que uno, que uno como entrenador solo no puede controlar. Y por otro lado, el tema ese que dijo el nutricionista, donde está mi nutricionista César, que es que la gente quiere hacer todos los cambios en este mes de enero. Entonces, cuando la gente llega toda llena de motivación, que viene con el shaker, con los aminoácidos, con la rodillera, con lo que quiera, que quiere entrenar donde está el día, que además tiene ganas de correr en el parque Mario, le digo, alto, todas esas ganas que tienes hoy aquí, yo necesito que te tengas por 3, 6, 12 meses, porque si no, te, uno te vas a fundir, dos no sirve de nada, y, y le tienes que, o sea, yo siempre soy la man que es como que me vengo a cagar en tu fiesta, no va a ser así de rápido. O sea, hay que ponerle los pies en la tierra porque sí es verdad que tal vez nosotros que estamos aquí hacemos un trabajo honesto y le decimos la realidad a la gente, pero así como hay siete personas aquí, hay siete millones de otras personas en Instagram diciéndote que te vas a tomar un té, que vas a liberar energía y que vas a crecer tus músculos porque la gloria de Dios es grande. Entonces nos toca seguir haciendo ese trabajo de uno en uno de decirle a la gente que hay mucha información que no es la realidad. Eh, sí, yo la verdad es que lo que quería agregar era dos cositas. Uno, de verdad que yo no sé qué tanto beneficio o daño han hecho las redes sociales. Este, todos pudimos en algún momento dado empezar. Sí, es como 50 y 50, porque puedes tener como tus fundamentos y, y tienes que tener role models, porque muchas veces vemos personas y dices, conchale, esta persona me gusta, pero tienes que irte un poquito más, no solamente... Algo que, que quería mencionar, que mencionó Armando, el compañero Brito, y dijo que de verdad que cogemos estos role models, pero no sabemos, normalmente todo el mundo sube, la, el Instagram sube las fotos, tus mejores fotos, eh, que y si te depletaste y competiste... Y los dos siguientes meses hiciste siete photoshoots y esas son las que te duran para 12 meses para cuando vuelves a competir. Que es lo que la gente no entiende o los, la gente que está empezando, que dice de que, pero es que todo el año se mantiene igual. Conchale, yo te voy a decir una cosa. Si se mantiene el año todo el año igual, o sea, sus macros deben ser al hilo. Esa persona no se sale de su macro. Paola es un espectáculo. Paola no se sale de su macro y siempre está todo, todo el año igual. Pero es sumamente eh, difícil, ¿no? Porque algo importante es mantener una, un, un estilo de vida sostenible a largo plazo. Yo creo que es lo más importante para una persona que está empezando. Y dos, también como mencionó eh, el nutricionista, que siempre llegan con esta dieta, todo el mundo quiere hacer dieta. Y lo primero que le pone, yo, yo probablemente no me deja mentir, lo primero que te dicen es que, oye, pásame tu dieta. Sí, que, pero es que yo tengo 42 años, tú, y llevo 10 años haciendo esto, y tú tienes 20 y quieres hacer mi dieta, y acabas de empezar, y entonces la presión de grupo, ¿no? Eh, yo llevo tres, dos discos de 45, entonces yo no me puedo dejar de que César alce lo más que yo, entonces ahí se sobrevienen las lesiones. Y es, y es un círculo que se vuelve hasta cierto punto un poco vicioso, este, la gente, eh, Ariel, no me deja mentir, no les gusta llevar track de lo que comen, no les gusta llevar track de su peso que hacen, no tienen un, un pla una planificación correcta de su estilo de vida o dónde llevar su cuerpo. Al final es una receta perfecta para el desastre, porque llegan al punto 
de que se frustran y me ha pasado porque tengo muchas personas que, me han, que se frustran. A la final no lograron lo que querían y como bien en el buen panamío dicen, me voy al desprecio, no me interesa ya, bueno, esto no es lo mío y ya, pues, cuando verdaderamente lo que hiciste fue que tú mismo te derrotaste, pues tú mismo te autosaboteaste, sin querer inconscientemente te, te, te tuviste autosaboteando. Eso, eso que decía Juan Carlos tiene que ver mu muchísimo con la manera en la que cada uno ve el fitness. Porque, por ejemplo, lo, la gente que se dedica a hacer bodybuilding eh, probablemente tenga periodos de porcentaje de grasa sub 10 eh, y tenga porcentaje de grasa sub 20. Eso depende de la, del periodo del año en el que esté. Sin embargo, probablemente nosotros que nos inclinamos a otro tipo o, o a otro, otra rama del fitness Vemos el fitness como qué puedo hacer constantemente y qué necesito para poder hacer eso. O sea, cómo me alimento para poder hacer lo que yo quiero hacer, no cómo me voy a ver. O sea, eso es un valor agregado, es un bonus que te veas bien porque puedes hacer las cosas que tú decidiste hacer. Razón número uno por la que Paola se ve constantemente durante todo el año así. Otra cosa que, que estás diciendo ahorita y que no me van a dejar mentir los médicos, que Ariel también lo dijo, desde otro punto de vista, yo siempre se lo digo a todo el mundo, el fitness no es una sensación, es una data. Tú, vas, tú tienes tus datos y con los datos trabajas. Entonces, como a la gente no le gusta la data porque no quiero anotar, no quiero hacer nada, entonces es la sensación de, es que hice mucho esfuerzo. Sí, brother, pero a lo mejor no tenías que hacer tanto esfuerzo, no tenías que hacer 100 reps, hacías 10 y te iba mejor si hacías un rango de movimiento completo. O sea, pero no es que hice más y me cansé y sudé con pero a lo mejor no necesitabas eso. Entonces, como la gente no entiende todavía el fitness como datos, como que el médico vaya y te diga, tienes el colesterol en tanto o tienes, eh, eh, necesitas bajar tu porcentaje de grasa tanto, así mismo necesitas hacer 12 repeticiones por esto, necesitas hacer 30 repeticiones para esto. O sea, cuando uno tiene la data es muchísimo más fácil, lo difícil es organizar la data, por eso es que la gente lo foldea. Ok, sí, para agregar una, algo que dijo Paola, es que, mira, la realidad es que nosotros nos llevamos los, los, los guaqueos de la gente porque la verdad es que los que somos profesionales en esto, somos sinceros y les decimos a la gente lo que no quiere escuchar. Y a veces a mí me ha pasado decirle, mira, realmente lo que tú estás buscando no lo vas a encontrar acá. Y yo creo que a muchos les ha pasado lo mismo. Al final no es un tema de cobrarle a un cliente algo, es ver el resultado que se logra, que es lo que a nosotros nos da marketing y nos enseña a dar publicidad positiva. Oye, mira, esta persona bajó, esta persona mejoró su vida, esta persona está más saludable. Y no es que tenga cuadritos, es que tú lo veas en una fiesta y esa persona actúa de una manera distinta. Eh, ahora entrena y lleva un protocolo distinto. Y son pequeños detalles, como el libro. La gente no, no lleva un libro a, a, al gimnasio y apunta los, los pesos. Y tú estás... Eh, hoy hay un día que duermes bien, otro día que duermes mal, otro día que tienes más fuerza, que tienes menos fuerza. Entonces, ¿cómo tú te esfuerzas si no llevas un cronograma de eso, la gente empieza a hacer una nutrición y ni siquiera sabe cuál es su porcentaje de grasa. O sea, todo, como, todo se lo deja a la ropa y al espejo. Ey, esto es matemática. Eh, eh, estar en déficit calórico es una matemática. Estar en surplus es una matemática. Encontrar cuál es tu equilibrio es una matemática. Lo que pasa es que la gente se equivoca porque quiere todo para un día, para allá. Ya yo lo quiero ya, yo necesito esto para allá. Y cuando tú le preguntas, bueno, ¿y cuántos años tú tienes de estar en sobrepeso? <risa> de los 15 años. Y tienen 50 y todavía están inventándose lo que alguien le dijo. 
No, es que tienes que quitar los carbohidratos en la noche. Es que la keto sí funciona. Es que no sé qué. Y siempre una dieta de todas las 50.000 Bibri, Herbalife y todo. Y la gente tampoco le gusta leer. Pero si nosotros leemos data real, científica y que analice los estudios, no un estudio que hicieron en ratas que, y dicen que ese suplemento funciona. No, de verdad, en personas y varios estudios llegan a una conclusión como, por ejemplo, un CLA con una creatina. Bueno, hay 100.000 estudios que hablan de la creatina positivo y de CLA se ha hecho en rata. Entonces, así la gente va y, y se gasta 300 dólares en batido, en arginina, en citrulina y en un montón de cosas que al final no sé ni para qué se sirven. Y esas cosas mínimas es cuando tú tienes un nivel más alto, cuando yo veo atletas de alto rendimiento que, dependiendo del deporte, Así mismo va a ser su alimentación y así mismo va a ser su proyección. Una persona que practica taekwondo tiene que jugar con el peso. Una persona que juega fútbol americano tiene que jugar en otro, en otro nivel porque tiene que tener masa muscular para el impacto. Entonces, no es inventarse esto y nuestra realidad a veces no le gusta a la gente porque nosotros tenemos que decirle la verdad. Y, y cuesta a veces decirle la verdad a la persona de lo que quiere. Entonces, va saltando una persona a, a buscar ese que está solamente en el mercado por ganarse un dinero y después se quema. Porque la realidad, los que tenemos años en esto es por nuestra credibilidad, no porque estamos inventándole cosas a la gente. Yocho, pregunta importante. Cuando alguien va por primera vez al gimnasio o está de alguna manera retomando este estilo de vida fit o saludable, pero no sabe cómo hacerlo y debe contactarse con un coach. Y para la gente que está escuchando Hiperbólico, ¿cuál es la función principal de un entrenador? Bueno, la ayuda se busca, vamos a decir, una persona que inicia un estilo de vida, que retoma un estilo de vida saludable. Bien, cuando busca un entrenador, principalmente cuando necesita a alguien eh, a quien rendirle cuenta. ¿okay? ¿Qué pasa? Hay personas que ellos se proponen una meta y dicen voy a ahorrar mil eh, dólares para, para junio de este año. Ok, pero si no lo haces, no pasa nada. En cambio, si tú te comprometes con alguien, ya hay como quien dice está tu palabra de por medio. Entonces, a esa persona con la que te comprometes, es la persona a quien le rindes cuenta, es la persona que está detrás de ti y te dice, hey, ¿qué pasó? ¿Cómo vas con tu meta? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Entonces, es súper importante en ese caso que si una persona es de dejar las metas, como quien dice, a medio palo, es importante que recurra a un entrenador. Primero que todo, para tener a alguien a quien rendirle cuentas. Segundo, este entrenador probablemente ya recorrió el camino que tú recorriste, que, perdón, que piensas recorrer. Y este entrenador se convierte entonces en tu asesor, se convierte en un mentor. Te dice, mira, haz esto de esta manera, porque yo lo hice así y no me fue bien. Y me tomó cinco años caminar por ahí, pero cuando hice un desvío, me tomó entonces un año llegar. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Camina por este lado que te va a tomar un año. Entonces, esa es la, esa es la otra razón bien por la cual recurrir a un entrenador. Y tercero, o sea, el entrenador te va a decir qué hacer y qué no hacer. Es como quien dice esa, esa analogía del mentor. O sea, cuando tú vas a un mentor, él te dice qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer, cosa tal de que alcances las metas que, que, o sea, que deseas alcanzar, ¿no? Así que eso, como quien dice, va unado con la segunda, eh, con la segunda razón de buscar, de la razón por la cual buscar un entrenador. También pienso que si eres alguien que todos los géneros dice que va a correr tres veces a la semana en el Parque Omar y eso solamente le dura dos semanas, o sea que llevas muchos años haciendo lo mismo y eso mismo no te funciona, creo que en ese momento también es el momento de buscar a alguien 
que tal vez te diga, amigo, es que tal vez tú no tienes que correr tres veces en el Parque Omar, porque claramente eso no lo estás logrando. Entonces, el entrenador de cierta manera va, como, como dice Josh, a estructurar tu camino. Si es alguien eh, que está capacitado, va a, tener la, va, va a estar capacitado para hacer un plan inteligente de entrenamiento que no solamente sea me voy a ir a correr tres veces al Parque Omar a la semana, sino que entienda que hay que hacer fuerza, que hay que hacer conditioning, que también hay que correr, pero no tres veces a la semana lo loco en el Parque Omar. Porque, y también pasa, nos pasa a nosotros mismos como entrenadores, que necesitamos a veces un entrenador. Los entrenadores necesitan un entrenador, como los psicólogos necesitan ir al psicólogo. Necesitas hacer alguien que te ayude a no solamente hacer las cinco cosas con las que te sientes cómodo a la hora de entrenar. También la gente que va sola, con, o sea, que, que cambia el año y decide inscribirse en un gimnasio, un globo gym, un así normal. Y va y llega y no sabe qué hacer, entonces va a hacer los lunes la máquina de extensión de cuádrice con un poquito de Smith Machine y el lunes, el martes va a ser press. Y entonces va a llegar un momento en que ya no se le van a ocurrir más ejercicios que hacer y se va a aburrir o, o que se vuelve muy rutinario y no ve ningún cambio. Entonces tal vez necesitas a alguien que te estructure un plan que no solamente sea leg extensions y Smith Machine para trabajar eh, piernas. Entonces, en esos dos escenarios, pienso que cualquier persona que esté tratando de iniciar su camino, si está en esa, si eres el man de las tres vueltas en el Parque Omar o eres el man perdido en Globo Gym, yo te recomendaría que inviertas un poquito más y contrates un entrenador que va a hacer que tu entrenamiento sea más inteligente y probablemente también más variado y eficaz. Vamos a hablar un poquito de mindset y... Porque es importante, cuando llego yo frente al entrenador, que como dijo Joshua, hay un tema de accountability ahí, de rendición de cuentas, que es importante también para poder ver el progreso. ¿En qué debo cambiar como persona para decir, sabes qué, si realmente me voy a comprometer en esto y le voy a meter ganas, ¿qué debe cambiar? ¿Qué, qué shift debe haber en la mentalidad de la persona, Paola? Tienes que entender que si lo que has estado haciendo hasta ahora no ha funcionado, no va a funcionar mágicamente. Eh, así que si tú eres esa persona que si los amigos el fin de semana tú vas toda llena de, de ímpetu y no voy a tomar o nada más me voy a tomar una cerveza y luego sales con tu amigo, tu amigo se burlan tres veces de ti porque ya no quieres tomar cerveza y caes de nuevo, obviamente ahí tu mindset no está muy claro de cuáles son tus objetivos. Entonces, yo muchas veces a la gente que yo veo que cae, recae y, y lo intenta hacer bien y luego se descarrila, llega un momento en que le digo así, ya escuela, friend, necesito que escribas en un papel el día que entraste a este gimnasio por primera vez, cuáles eran los objetivos que tú tenías en tu mente y como que constantemente tener conciencia de ese why, de esa razón por la que tú decidiste hacer el cambio. Hay gente que es un tema de salud, porque el doctor lo manda y le dice, Fren, si no vas al gimnasio, te vas a morir un ataque al corazón a los 30 años. Esa gente lo tiene en ese why como mucho más presente porque es un tema de salud. Pero la gente que hace el cambio, tal vez porque ya le aprieta el pantalón, o porque las amigas se metieron, tal vez su why o su razón para hacer el cambio no es tan poderoso. Creo que ahí entraría, por ejemplo, un wellness coach, que que te va a guiar a lograr encontrar ese guay, porque hay gente que es como incapaz de hacer introspección y entender esas cosas. Tú tienes que entender tu objetivo. Cuanto más específico y más arraigado a ti sea ese guay, es más probable que vayas a lograr la meta a largo plazo, muchos meses, que no son tres, que ya eso lo tenemos claro, que el, alguien que no. Obviamente ese cambio mental toma mucho tiempo y yo sinceramente no sé si todo el mundo tiene la capacidad realmente dice que pone su mente, como yo digo, bulletproof, pero hay gente que a medida que va viendo su progreso porque está haciendo todo bien, porque organizó su nutrición, tiene un buen entrenador, ha ido poco a poco cambiando sus hábitos, sus propios cambios como que refuerzan ese guay o esa razón por la que empezó 
y ahí es como donde ya es muy difícil sacarlos de, de la, del camino, pues. Y eso lo veo con alumnos, la gente que, que realmente ha aguantado estar ahí pasándola mal 10, 12 meses, ya se mete en la película. Y cuando estás metido en la película, hay muchas más probabilidades de, de que lo logres hacer a largo plazo. Si te metiste porque tu amiga no quería ir sola, y tu amiga sí se metió en la película, y tú solamente fuiste a acompañarla, probablemente en algún momento vas a tirar la toalla. Sí, yo, para agregar la información que, que estaban comentando, me duele a veces decirlo que es una lástima que esas sean las razones principales por las cuales se busca una entrenador, eh, la número uno es rendirle cuenta a alguien, pero es una realidad que sea así, pero a veces me, me entristece un poco porque nos ponemos a pensar que nosotros tenemos que comprometernos con alguien para poder cumplirnos algo para nosotros, pero no respetamos nuestra palabra, o sea eh, yo en enero voy a entrenar tres veces por semana o sea, ¿por qué yo tengo que decirle a otra persona que voy a hacer eso y que me monitoree ¿Y por qué, no puedo, por qué no puedo respetar mi palabra de, hey, yo, César, me prometí que voy a correr tres veces a la semana desde enero? Me falto yo mi palabra a mí mismo, valga la redundancia. Y creo que esa es una de las razones por las cuales las personas recaen y entran en ese ciclo de empiezo el lunes, pero si el miércoles no lo hice, ah, no importa, me voy toda la semana sin hacer nada. Y porque tranquilo, eso lo vemos el lunes con calma. Entonces, y aparte de eso, que dejamos a un lado lo que para mí realmente es importante buscar a un entrenador personal, así como buscas a un nutricionista, que te enseñe a entrenar. Hey, mira, eh, coach, o oye, yo para el próximo año quiero verme definido. Busco en internet y, me, me, y termino corriendo cuatro veces el parque Omar. Y no hago pesa y de repente digo, ay, es que se me fue toda la masa muscular y ya la bajé de peso, pero me siento... Eh, débil, me siento aguado, me siento flácido. Claro, me duele porque... la O me duele las rodillas, exacto. No buscas a un profesional que te guíe y te diga, mira, si usted quiere ver así, créeme que correr nada más no te va a ayudar. Por esto y esto y esto y esto. Y que te brinde a ti esa, ese camino, ese riel. Porque otra de las razones por las cuales las personas también deberían buscar un entrenador es evitar las lesiones. Como bien lo decía George, o sea, el, el, el profesional viene de N cantidad de tiempo, tanto preparándose, estudiando e incluso hasta experimentando con el mismo, que lo que se quiere es que tú no pases por esa experiencia. Muchas personas, yo veo en un gimnasio que entran por primera vez y quieren agarrar de una vez una pesa en Westminster Machine, ponerle los dos platos de 45 y hacer cuatro series de 10 repeticiones porque es que así él lo vio y su amigo hace dos platos y entonces si el amigo hace dos platos él no se puede quedar atrás o sea, ahí es donde vienen las lesiones de me duele la rodilla tengo 18, 19 años y me están operando por una, me están haciendo una artroscopía eh, rotura de ligamento o sea, se han visto un montón de lesiones que tú te pones a pensar oye, pero ¿de qué viene esto? y es por la mala mecánica porque no buscan un profesional entonces yo creo que tenemos que reestructurar y brindarle un mensaje a la población y a las personas que se quieren meter en esto del mundo del fitness, en que hey, un entrenador es sumamente importante cuando tú realmente quieres aprender a entrenar y tú quieres entender cómo funciona tu cuerpo y para qué estás haciendo cada cosa. Algo que quería comentar eh, pero, y rescatar de toda la conversación que hemos tenido es algo importante eh, referente a la parte de eh, qué tienen que buscar cuando las personas o las personas que quieren entrar a lo que es el mundo fitness. Yo creo que lo primero, y creo que todos de, eh, coinciden, es eh, hacerte unos exámenes. Tienes que hacerte exámenes generales de, eh, para, porque tú necesitas saber dónde estás en tu condición. 
física. Tú no puedes tener una persona que entre totalmente blindfolded a, a, a entrenar. Tú no sabes si esa persona tiene una precondición. Tú no sabes si esa persona sufre o está teniendo problemas de la presión arterial. Si ya tiene problemas de coagulación, se llega a cortar moretones. Todo esto hay que analizarlo desde ese punto de vista. Lo, yo creo que lo más correcto, lo más adecuado es eh, primero hasta unos exámenes. Ok, algo también que yo creo que no hemos tocado y de repente puede ser para otro podcast, Armando, eh, es la parte, la, 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 los benditos ergogénicos o lo que son los anabólicos eh, eh, o los esteroides, que también la gente los sataniza eh, hasta cierto punto y se han vuelto muy de moda y les digo totalmente a título personal, mucha gente me escribe, este, sí, porque yo les digo, miren, de verdad que yo lo que sí les puedo explicar, tú necesitas entender a fondo farmacología para poder realizar este proceso y tienes que saber a dónde quieres llegar, cuál es la meta, todo mundo quiere hacerlo, se ha vuelto de moda, no le están dando la importancia o, 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 la, o la relevancia adecuada a la utilización de ergogénicos eh, y, y cuáles pueden ser las consecuencias tanto positivas, igualmente negativas un postciclo, cómo llevarlo a cabo correctamente de la mano de un profesional es algo que la gente tiene que entender otra cosa importante es como mencionaba Paola la gente se mete a entrenar y algo, y algo que, que deben dejar el mindset, si tú tienes que perder amigos que no te están ayudando a llegar a donde tú quieres estar pierde los hermanos, sorry esa, la, tu amigo es el que te va a llevar donde tú verdaderamente, el, tu amigo es el que te va a decir que estás mal y te va a decir que dónde, dónde debe estar y te va a llegar te va a ayudar a llegar bien. Tu amigo no es el que te dice que estás, que estás bien siempre y tienes sobrepeso, tú en las rodillas y estás llegando a una condición de una enfermedad y tienes una obesidad mórbida. Eso no es tu amigo, ese es amigo de boca. Entonces, si tú, y, y, y lo bueno de esta disciplina es que llegas a conocer otras, otro grupo de que comienzan a compartir tus tu mismas ideologías y se hace un buen círculo, un buen clic. Algo importante también, otra cosa, el fitness no solamente representa pesas, crossfit, TRX, yo soy bailarín profesional, para los que no, no, no me conocen a ese nivel de bailarín profesional, y algo importante también que la gente tiene que entender, fitness no solamente es que bajar esa pesa, tú puedes, y me pasó también con una presentadora muy querida, amiga mía, me dijo cuando trabajaba en algunas cosas de la televisión, y me dijo, Juan, yo a mí la, le, le, ir al gimnasio me da pereza, yo no me gusta, yo le digo, bueno, pero busca algo que te guste, y que me gusta bailar. Ok, bueno, vamos a bailar. O sabes, Juan, a mí me gusta irme con mi esposo a montar bicicleta. O sea, el fitness no solamente se debe circunscribir a gimnasio, pesas, crossfit, TRX o este parkour. O sea, si te gusta el parkour, pues belleza. Si te gusta hacer otra cosa, saltar y brincar o te parten áreas olímpicos, hacer calistenia, belleza. Eso es fitness. Después que llegues a un punto de salud óptima y verdaderamente, pues, acompañado de cómo te quieras ver. Y otra cosa importante. Las morfologías, las tipologías de los cuerpos son totalmente también distintos. La gente, ah, yo quiero el cuerpo de Michelle Ewing, no sé cuántas personas de mujeres la venden aquí, yo quiero el cuerpo de la cuerpa. Y yo le digo, pero es que bueno, tú mides tanto y de verdad que tu morfología y tu cuerpo no es de Michelle Ewing. Ah, yo quiero verme como fulano de tal, el, el, a los olímpicos, los, los bodybuilders, los más grandes, como Kotler. Pero es que, ¿tú ¿sabes cuántos años lleva este señor entrenando para pa tener el cuerpo que él tiene? Y, y tú de, en seis meses, como dice Paula, quieres tener el cuerpo de él. O sea, no va a ocurrir, entonces recurren a la salida fácil, que son los ergogénicos, y satanizan los ergogénicos. Entonces esas son las cosas que la gente debe tener. Uno, el fin es para toda la vida. Dos, si tienes que, que hacer pausas y ver dónde quieres estar y dónde quieres llegar. Y cuatro, el maíz es el primero. Deja cosas porque vas a ganar otras, mucho más positivas en este mundo. 
Sí, ok. Para agregar un poquito a lo del tema de, de los entrenadores, claro, al final cuando la gente llega a, a, a mi clínica, se desahogan ¿no? de todo lo que les pasa y esto lo puedo rescatar del tema, ¿no? de los entrenadores. Hay muchos entrenadores que conocemos que son empíricos. Me funcionó, eh, subí masa muscular, o sea, cualquiera que tiene músculo ya puede ser entrenador de peso. Esa es una realidad en Panamá. Entonces eso ha dañado un poco el mercado de lo que realmente se debe hacer. Cuando tú buscas un entrenador es porque tú estás buscando una asesoría. Tú tienes 100 mil dólares y quieres invertirlo. Tú vas a buscar un asesor que te diga cómo no perder ese dinero y cómo sacarle provecho al tiempo, sacarle provecho al dinero. A miles de cosas que puedes sacarle cuando alguien te asesora correctamente. Entonces yo he visto entrenadores, sinceramente, que asesoran a mis clientes con unas rutinas que está ciclado. O sea, al final del camino, eso no lo puedes llevar de esa manera. Porque obviamente cuando tú estás ciclado, tú tienes una capacidad de absorción de nutrientes y otros y otro miles de factores que no, no, no es el momento ahora, pero tu cuerpo responde distinto. Entonces queda lesionado o quedan... Eh, eh, hay personas que tienen tres meses y ya quieren... Ah, méteme un anabar. O sea, es que todo el mundo usa eso porque es, es poquito. Oye, hermano, no sabes ni entrenar. Y vas a botar tu plata, vas a afectar el hígado y, y, y es lo que nosotros normalmente vemos. Yo, yo le tengo que parar, mira, ¿sabes qué? Eso todavía tú no estás preparado, no sabes ni comer, no sabes ni qué es un macro todavía, no sabes cuál es tu punto de equilibrio. Entonces te vas a poner a inventar cualquier pendejada, cualquier pendejada que tú hagas después que tú sales de un sofá te va a funcionar. Porque eso es la realidad, la ciencia te dice, los primeros tres meses, aunque tú agarras una pesa y hagas algo mal, tu músculo va a responder al estímulo. El problema viene después, cuando ya entonces no te... No, ¡Ay, que me estanqué! Tres meses ya estás estancado, ¿no, mijo? Es que hoy no sabes entrenar, no llevas una proyección, tienes que empezar progresivamente. O sea, esto, esto es lo que debe hacer un entrenador. Ese, ese es el trabajo. Y hay gente para todo el mundo. Hay gente que le gusta que la están jodiendo. ¡Ey, estoy acá abajo, baja, que estoy aquí! El entrenador que lleva a tu casa. Y tal otro, que como en mi caso, que a mí me gusta entrenar solo, porque ese es como mi momento de, de, de paz, de tranquilidad. Y digo, si alguien me encuentro, entreno, pero yo normalmente entreno solo. Hay de todo para este tipo de cosas. Y, en, y entrando un poquito para dar dos puntos ya y no agregarle más. Y esto es, esto es lo que habla la ciencia. Mira, la ciencia te habla en un estudio interesante que se hizo en Inglaterra, que una persona llega a cambiar sus hábitos siete meses después. No 21 días, no tres meses, no esto. Si tú me hablas, yo ahí sí puedo hablar de mi experiencia. Toda persona que me pasa de 6, 7, 8 meses, se fue. Ya yo me lo encuentro un año después y está lean, está haciendo ejercicio, ya llevo una cultura de vida. Pero el que viene tres meses y se fue, lo perdí. Entonces, por algo están los estudios. Y digo, este estudio estuvo muy interesante y, y, y la verdad es que me funciona mucho a mí en mi realidad de trabajo. La otra es, ¿qué quieres? ¿Entrenar o quieres hacer ejercicio? Son dos conceptos distintos. Y la mayoría de las personas hablan como llega, llega al gimnasio, agarra una, la mancuerna, le mete el estima chino, o sea, le usa esa vaina. Y entonces empieza a hacer un poco de locura. Ese está haciendo ejercicio, pero no tiene un, una proyección, un, un cronograma, una estrategia para lograr un fin común. Eso es un entrenamiento y eso lo hace un entrenador o alguien que sepa. No alguien que agarró de internet, porque tú ves todas estas aplicaciones que son a todo el mundo. No todos los cuerpos responden a los mismos estímulos, a las mismas repeticiones. Eh, el, no tienes el mismo tiempo. Es que a mí me mandaron a hacer 50 repeticiones. Acá saliste del gimnasio, tres horas. Yo entreno una hora y salgo majado. Y la persona dice tres horas y no es ni, ni, ni es atleta. Entonces, 
¿quién te dijo que eso funcionaba? Y entonces está que no duerme bien, que le duele toda la coyuntura, eso es lo que vivimos todos los días, ¿no? Entonces, yo creo que es un poquito importante entender esos conceptos, porque creo que el marketing ha afectado mucho esto y nuestro trabajo es educar. Al final del camino, como entrenador, como coach, es más, esto de los gimnasios, de los entrenadores, se ve mucho más en gimnasio que en CrossFit. En CrossFit la gente sí estudia para, la mayoría está estudiado, por lo menos por yo, algo. Yo conozco mucha gente que entrenaba hace mil años y yo dije, hey, ¿y tú qué sabes? Y ni leen, porque el problema es que puede ser empírico, pero es una persona que lee y que se está, se está actualizando constantemente con la ciencia. No le dice al cliente lo que a él le funcionó. Porque si es así, estás listo para la foto. O sea, al final, tú eres un mecanismo que tú puedes saberlo porque tú lo has experimentado, pero no es lo que le va a servir a tu cliente. A tu cliente le va a servir lo que la ciencia dice. Y cuando tú usas la ciencia, tú aceleras todos los procesos científicamente comprobados de 8 a 12 meses de usar la ciencia a través o estar empíricamente inventando. Eso es prueba mía que gasté buco plata en productos y suplementos el primer año y no veía nada. Ahora yo veo la foto y parece que un piedrero, literal. Hablando un poquitito del mindset, pienso que es parte primordial en, en esta parte del entrenamiento, ¿no? Y trayendo a colación eso y algo de lo que se estuvo conversando anteriormente, que es que vemos como quien dice el resultado final y lo queremos de una vez. que Es producto de esa sobreestimulación que cada 15 segundos vemos, como quien dice, una persona distinta haciendo una rutina, una foto distinta. Entonces esa sobreestimulación es la, es la que nos lleva a pensar de que Ah, ok, si estas 10 personas que vi en menos de 5 minutos lo han hecho, yo creo que yo también lo puedo hacer en 3 semanas, en 3 meses. Y no entendemos evidentemente el, 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 la importancia del tiempo en un proceso, ¿bien? Y lo otro es saber dónde tienes la cabeza cuando tú comienzas este proceso. Es lo que yo le digo a muchas personas y a lo mejor algunas personas no, no comparten esta forma de pensar, pero o sea, es como yo lo veo y es como lo he presenciado, lo he experimentado y siempre lo experimento y es que esto del entrenamiento físico duele, ¿bien? O sea, hacer sentadillas duele. Que si hacer una rutina en donde el, los pulmones te están quemando, eso duele. Estás haciendo un movimiento, los bíceps te queman, o sea, todo eso duele. Que te pares en la mañana a preparar tu desayuno, eso incomoda, eso duele. Que no te quedes en tu cama durmiendo, eso duele. Que, que te vayas al gimnasio y, y hagas todo lo que tengas que hacer, todo eso duele. Entonces, entender que eso va a ser incómodo, que eso va a doler, y que siempre tu cerebro va a buscar la forma de ahorrar energía, ¿bien? Y de buscar y, y de sentir comodidad, de sentir placer. Entonces él te va a decir, oye, mejor vete para la casa, prende la tele, pon Netflix, en vez de ir al gimnasio. Entonces, ya cuando uno sabe de que este proceso va a ser incómodo, que va a ser doloroso hasta cierto punto, ya uno sabe a qué se va a enfrentar y no es como quien dice, hey, no sabía que esto, que, que esto me iba a suceder, sino que ya sabes que en algún momento te va a salir el tigre por ahí y ya sabes cómo, cómo manejarte con él, ¿no? Lo otro también es el, 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 algo que mencionaba César, de cómo era posible de que tú tenías que buscar a alguien a rendirle cuentas. Y de alguna manera u otra eso puede estar relacionado con, con el carácter o con esa determinación o, o, 
con la solidez con la que tú te mantengas en una decisión, que hasta cierto punto también se relaciona con los estándares que tú manejes en tu vida. Por ejemplo, a nivel personal, un estándar que yo tengo es que yo no, o sea, primero que todo no me gusta verme delgado, bien, y segundo, a mí me gusta mantener una apariencia física musculada, o sea, de una definición, entonces ese es mi estándar, bien, ¿y qué pasa? Mi estándar me lleva a cumplir ciertos parámetros, a cumplir ciertas cosas con tal de que yo mantenga un nivel, que yo mantenga un estándar. De esa misma forma, una persona que diga, ok, mi estándar de mis 5 kilómetros en running son por debajo de los 16 minutos. Entonces esa persona cumple ciertos parámetros, cumple ciertas normas con tal de que mantenga esos estándares. Y que al final esta persona, cuando le dice, mira, hay una fiesta, esa persona dice, no, porque yo quiero entrenar, porque yo necesito mantener un estándar. Y entonces ahí su carácter entra en juego para darle mayor importancia importancia del entrenamiento. Así que cuando estás buscando mantenerte como quien dice eh, eh, afianzar o, o mantenerte eh, pegado al entrenamiento, que no lo sueltes, identifica cuáles son tus estándares a nivel físico, cuáles son tus estándares de las personas que te rodean. Si tú eres una persona que le gusta rumbear, evidentemente te va a salir mejor que te quede ahí. Pero si eres una persona que te gusta cuidarte, evalúa cuáles son tus estándares bajo los cuales te riges y ¿Cuál es el ambiente que te rodea? Que esa es otra cosa que estuvimos conversando anteriormente. Si tienes amigos que no te aportan, si tienes amigos que se la pasan comiendo porquerías en la calle, que no les importa un comino con comer frutas, con comer vegetales, y tú eres una persona consciente de esto, pregúntate si vale la pena invertir un segundo más de tu día con esas personas que no te llevan a algún lado. Entonces ya cuando tú alineas todas estas cosas, Bien, ya los cambios se comienzan a dar, que sabes que va a doler, que va, sabes que va a incomodar, que, que, que tienes que mantener un estándar, que tienes que mantener tu carácter y que vas ajustando tu ambiente con tal de que todo esto te lleve al objetivo que estás buscando, ahí tú dices, ok, ya por aquí es. Lo que yo iba a decir ahí, sumado, es importante que si tú tienes a, como un alumno o un, un atleta bajo tu ala, que efectivamente el man le gusta salir y beber los viernes, eso es lo que le gusta y lo hace feliz, entonces tu trabajo es decir, ok, tú quieres entrenar de lunes a viernes, porque no te quieres morir de un ataque al corazón a los 30, pero tú quieres beber hasta aquí donde vas a llegar, no te va a ver como Josh, porque Josh no se va al casco los viernes a beber, entonces si, si ese es tu objetivo, entrenar de lunes a viernes más o menos bien, y no estás dispuesto a terminar de cambiar otras cosas, porque son cosas que te hacen feliz, está cool, no todo el mundo tiene que estar aquí en la Tierra para ser un androide, pero tú se lo tienes que recordar. Entonces, amiga, el sábado no te vas a parar para venir a hacer el entrenamiento, porque va a estar engomada. Si tú se lo dejas claro a la persona, ya tú le bateaste la bola a ellos y está en su cancha, ¿qué quieren hacer y qué no quieren hacer? Y si no quieren ser unos androides, está bien, de tus 10 clientes va a tener, yo les digo unicornio, va a tener 4 unicornios, los que se acuerdan cuánto peso hicieron la semana pasada, los que poco a poco están chifleando las fiestas porque saben que se tienen que parar el sábado porque los sábados el entrenamiento es divertido, y poco a poco esos unicornios van a hacer muchos, muchos cambios porque está en su mente, pero luego vas a tener otros 7 no unicornios que van a seguir haciendo lo que están haciendo y que por lo menos van y entrenan, pero... Cuando esa gente se pone exquisita y te dice, ay, pero yo no sé por qué fulana se sí ha bajado y yo soy igual. ¿Qué hace fulana cuando tú estás en el casco? Probablemente está durmiendo y se comió su brócoli antes de irse a dormir. Entonces, eh, está bien que no todo el mundo sea androide. Y se lo dice a alguien que es androide. Está bien que no todo el mundo sea así porque sí implica mucho sacrificio y no sé si todo el mundo tiene ni la mentalidad 
ni tiene por qué pasar por todas esas cosas, pero tú se lo tienes que dejar claro, porque no va a haber tal vez el cuerpo de Michelle Levin que, que probablemente, bueno, habría que preguntarle al marido qué más cosas hace Michelle Levin que nosotros no sabemos, pero esa persona que yo no sé, está, yo sé. Eh, que ese, 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 ese que no está dispuesto a hacer tantos cambios porque su vida social lo hace feliz, está bien, no todo el mundo vino aquí a hacer Android, pues ni modo. Yo estoy en el team de los androides y quisiera mucha gente en ese team, pero no todo el mundo está ahí, ni tiene por qué estar ahí. Sí, voy a tratar de ser súper rápido con esto, voy a agregar varias cosas de que, que dijeron. César dijo algo al comienzo que también lo retomó Joshua, que es la responsabilidad que le ponemos a los demás sobre la meta que yo mismo me, me propuse, ¿no? O sea, yo me pongo esta meta, pero la responsabilidad es tuya que me lleves allá. Entonces, yo te voy a poner eso en las manos. Todo lo que yo tengo todos estos años que tengo en este negocio será, en este estilo de vida, yo he tratado de sacar o he tratado de buscar cuáles son las raíces de los problemas. Y eh, esto espero que le sirva a todo el mundo o que por lo menos le parezca interesante como para que tomen la iniciativa de buscarlo. Nosotros, desde la época de las cavernas, somos seres de grupos. No podemos estar solos. No sabemos estar solos porque en nuestro ADN está sobrevivir Y si yo estaba solo, cuando había eh, depredadores, me iban a comer. Yo necesitaba un grupo. Yo quiero entrar en un grupo nuevo, que es este grupo fit, pero me da miedo soltar el mío, porque si no soy lo suficientemente bueno y este no me acepta, voy a quedar en el limbo de cualquier grupo. Entonces, tengo que tratar, pero voy a asegurar que el otro todavía me aguante, así que voy, entreno, hago amiguitos aquí, pero el fin de semana la destrozo en el casco porque este es mi grupo y este es el que me ha aceptado toda la vida como yo soy. Entonces, me da miedo soltar ese grupo, me da miedo adquirir esa responsabilidad porque me va a quedar solo. Entonces, creo que esa es una de las raíces del problema por las que nosotros le ponemos esa responsabilidad a, a las otras personas, ese miedo de, de empezar a fallar. Otra cosa que lo voy a contar como una anécdota, eh, hoy me pasó algo, yo comencé a entrenar un, es un señor de 60 años, le digo, brother, o sea, tú tienes un nivel atlético altísimo, te estoy diciendo un nivel atlético altísimo, la fuerza es buena, el squat es bueno, los movimientos principales son buenos, tiene buena respiración, ¿cuál es la debilidad altísima? El manejo del estrés, tiene muy, muy con M gigantesca, muy mal manejo del estrés. Y cuando yo le empecé a programar, le digo, ok, un día a la semana, por, por una hora, media hora, vete al parque, no trabajes, no hagas nada. Siéntate y párate. Siéntate ahí en el parque, no trabajes, no veas el teléfono, no respondas correo. No saben, las personas no saben hacer eso. Y yo, ok, pero es que tienes que poner cuáles son tus prioridades claras. Si tu prioridad es la salud... Tienes que empezar a soltar este volumen de estrés porque te está causando problemas eh, 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 de salud. O sea, ya te está mandando para la clínica el estrés. Tienes que aprender. Y esto, la gente también tiene este concepto que es asociado a lo que dijo Joshua. El training no es liberar estrés, es crear más estrés físico, mental. Y en algunos casos, depende de qué tan serio te lo tomes, puede ser emocional. O sea, no es que yo voy al gimnasio a sentirme divertido. No, o sea, sí... Pero es como lo que decía Ariel, estás haciendo ejercicio y normal, es recreativo, está cool, pero va a tener, va, va a tener un techo, eso no, no va a pasar ahí. Entonces creo que eh, encontrar cuáles son las raíces de los problemas realmente es lo que nos da a nosotros herramientas para poder decirle a las personas, tienes que tratar de hacer esto. Me ha pasado muchísimas veces, yo por ejemplo trato de evaluar en la medida de lo posible a la persona para saber también cómo le puedes enseñar algo. O sea, yo he tenido personas, por ejemplo, personas asiáticas, no van a entender o, o no, van a, no tienen el mismo eh, eh, método de aprendizaje que puede tener un latinoamericano. No lo va a tener, o sea, su método de aprendizaje es distinto. Tienes que buscar herramientas para que esa persona pueda entender mejor las razones 
por las que está haciendo lo que está haciendo. Entonces creo que tener esas herramientas eh, y desarrollarlas a través del tiempo es lo que hace que nosotros podamos entregarles también a ellos mejores herramientas para que tomen sus propias decisiones y se vuelvan más responsables. Sí, algo rapidito solamente que Ajá. quería mencionar era, este, y es con referente, o es en referencia a lo que eh, han estado conversando cada uno de los, los eh, panelistas. Algo que yo aprendí eh, y que veo mucho con lupa en el gimnasio son las motivaciones. Eh, yo creo que como cada uno, como coach aquí, yo creo que como dice Paula, yo creo que la mayoría quisiéramos que fueran androides, pero ha llegado, ya los años te han enseñado a entender, igualmente a Ariel, igualmente también a, a Josh, igualmente a Armando, que no todo el mundo va al gimnasio, sí, quieren los cuerpos de Michelle Lewin, quieren los cuerpos de... Eh, Jeremy Buendía y quieren todos los cuerpos formidables más sexy del planeta pero no quieren hacer lo que ellos hacen ni están dispuestos a sacrificar sus estilos de vida entonces hay que a llegar a un punto de respetarles sus motivaciones hay gente que sencillamente va al gimnasio sí, el gimnasio genera estrés porque primero que todo estás en un grupo de gente que va eh, entrena o hace ejercicios pero que no es tu, tu status quo no es, no es lo que tú estás acostumbrado ya te estás saliendo ya te estás generando un estrés entonces, yo lo que sí, a título personal, es que he aprendido a respetar cada motivación. Veo a gente con sus audipad por ahí locos y parecen cajas fuertes, vestidos, y van a entrenar y van las tres amigas medio chonky, gorditas, y se paran y hacen sus cambios ricos y se sienten deliciosos. Tú sabes, mira, si eso a ti te va a llevar a caminar en 10, 15 años, de repente, a lograr ya esa disciplina de, 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 de bajar de peso, pues te felicito porque de verdad que por algo tienes que empezar. Porque yo creo que muchas veces a veces we push too hard o la gente push too hard y que bueno, pero es que tienes y porque si estás aquí ya lo hiciste y no sé qué y coño y le das palo en la cabeza a la persona que lo que termina es pulling back y decirle no, 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 a mí no me va a venir a estar gritando, a mí no me va a estar diciendo esto, que no sé qué, yo estoy muy vieja para esto, estoy muy vieja para que nadie me esté regañando. Ahí, ahí, no, hay, ahí no hay compromiso, ¿cierto? Pero su motivación probablemente sea que le entres por otro lado. De repente, hey, mira, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a cogerlo aquí, vamos a cogerlo allá. Porque hay gente que sencillamente, como todos lo saben, hay gente que va para que las vean. Hay gente que va al gimnasio solamente para que le vean el cuerpo o que quieren buscar novio o novia. Están pescando. Otra gente que va de repente que quiere que solamente eh, conoce al entrenador porque ese no va a brisa, sino que se va a tal lado. Y ese es el que ella va porque ahí es donde está. O quería bailar la salsa de, de fulano de tal, que es el cardio rico que hacen porque ese es donde están todas las amigas que salen después y de ahí se van a tomar un gatorade o unos traguitos, unos happy hours. O sea, todas las motivaciones son diferentes. Y ya cuando uno llega a entender eso, seas nutricionista, seas atleta, seas coach de wellness, seas, cuando respetemos, cuando respetas que cada quien utiliza esas motivaciones a su manera, lo más importante es que tomaron la decisión. Lo importante es seguir guiándolos poquito a poquito para que entren y se encarrilen y que se queden y que sigan. Porque entre más gente saludable hay menos hospitales, menos gente y menos trabajo para las pobres enfermeras que ahorita con COVID yo creo que están hasta el tope con todas estas situaciones. Menos condiciones y mucha gente más sana más adelante. Eh, era lo que quería mencionar. Yo creo que este buen pie porque ahorita yo sí quisiera un poco entender para la gente que escucha el podcast, Juan Carlos, el doctor, eh, que nos explique un poco el tema del concepto de medicina deportiva. ¿Qué implica la medicina deportiva? Y sobre todo que nos hables un poco de ese lado ortopedia, el tema de las lesiones, que también es importante reconocerlo, ¿no? Ok, claro. Mira, la medicina deportiva, eh, de hecho, inició como una rama, no de una especialidad en, eh, en específico, ¿vale? la redundancia, no es una rama, de hecho hay una ortopedia deportiva que se dedica a la parte de lesiones, 
y del manejo ortopédico de atletas de alto rendimiento. Se empata también con eh, lo que es nutrición. La nutrición del atleta es distinta a la nutrición en general, porque el colega no me deja mentir eso. Ok, esto, la medicina deportiva no solo ve la condición del atleta como tal o de, o de las o de las personas que se dedican a la actividad física, sino que lo mide también desde el punto de vista fisiológico. Por ponerte un ejemplo, si nos vamos a la parte más estricta, eh, generalmente nos basamos mucho en el famoso índice de masa corporal, que desde el punto de vista médico es, es un parámetro de salud, ¿ok? Parámetro de salud, pero no lo es todo. Como decimos, el peso no lo es todo. Hay personas que tú no puedes medir por índice, por índice de masa corporal, ejemplo, un fisiculturista o... o un, por ponerte un running back de, de fútbol americano porque tiene tanto desarrollo muscular que si le haces índice de masa corporal nada más te va a salir por encima, por ponerte un ejemplo nos usamos mucho la, la, la descomposición de corporal en, en cinco componentes que se hace con la medida de pliegues eso es muy interesante, todavía muchísimo más preciso lejos que, que la famosa impedanciometría okay, para lo que es el porcentaje de grasa y lo demás todavía es más preciso esto la medicina deportiva no solo ve la preparación del atleta ve el desempeño ve eh, cómo se llama ve las lesiones aparte que nos toca un poquito más a nosotros ok pero realmente inició viendo a atletas pero qué pasó tú lo puedes aplicar a todo el mundo entonces a mí siempre me gusta decir esta máxima de, de la medicina deportiva porque la mayoría de las personas que empiezan a hacer alguna actividad física ya sea fitness sea algún deporte esa parte es interesante. Pero yo les digo, el problema es que para tú lograr llegar a practicar una actividad ya deportiva o una actividad física de tipo, sea tipo fitness, ya formal, ya para llevar un estilo de vida, tienes que empezar poco a poco. Entonces nosotros decimos cariñosamente, parece mensaje del Intel, con eso tiene la cédula al piso, pero bueno, esto parece mensaje del Intel. Uno no hace, uno no se pone, uno no hace deporte para ponerse en condición física. Uno se pone en buena condición física para hacer un deporte. Y deporte me refiero a no solo fútbol, baloncesto. Inclusive yo le digo a las personas, el crossfit es un deporte. Tienes que verlo como un deporte. Eh, esto, eh, el tocayo que hace danza, la danza se considera hoy en día un deporte. La danza es una actividad física considerada como un deporte y como tal se trata. De hecho, nosotros tratamos esto, bastantes personas de, de danza, del ballet, en, en una de las clínicas donde trabajo yo, esto, y eso es un deporte como tal. Entonces tienes que individualizar cada actividad. ¿okay? Entonces para mí ese es uno de los primeros mensajes que le doy a, la, a las personas. Cuando una persona empieza eh, que quiere hacer todo lo que, hemos, lo que ustedes han comentado muy bien aquí, que de hecho ustedes saben eso, y yo lo insisto, mucho más que yo. Ustedes son los que lo llevan. Yo solo recibo como quien dice a veces la consecuencia. O hago lo que decía el tocayo, que uno tiene que hacer evaluación inicial y no se hace. Exámenes de laboratorio, esto, inclusive después de cierta edad tienes que incluir ya electrocardiogramas radiografía de tórax que no, no se hace, entonces la persona se tira al ruedo a un gimnasio o al parque Omar y vienen las consecuencias, ok no solo es la actividad física, el cardio como decía Pablo, sino que hay que enseñar a muscular, yo tengo muchos pacientes que son de triatlón, corredores de fondo y tienen esas lesiones típicas por sobreuso por llamarle así del corredor. ¿Pero por qué es? Porque tiene excelente condición cardiovascular, pero la musculación se quedó atrás. Ejemplo, el cuádriceps ya se quedó corto para lo que, lo que tu cardiopulmonar aguanta. Entonces, ahora hay que muscular. Pongo varios ejemplos y ahí me gusta poner bastante esto en, en perspectiva. En las primeros, 
los pininos que dicen en esta parte de medicina deportiva, había un profesor que nos decía, por ahí alguien lo mencionó, yo prefiero la medio chovi rellenita, que no es que esté uf, sino que está fuerte, pero que me tolera y hace feliz toda la clase de aeróbicos, que una flaquita que no está musculada ni nada, pero se te cansa rápido, pero ¿por qué se te cansa rápido? Entonces, él, la manera de chiste molestaba con esto porque él decía, no necesariamente es el peso, es como se ve, sino es toda la composición del cuerpo, la parte fisiológica, cómo está manejando su peso, digo, su, su cardiopulmonar, cómo el peso, porque al fin y al cabo el peso es un reflejo de la buena condición y de la buena actividad física regular moderada. Estoy de acuerdo con el no pain, no gain, definitivamente por algo se decía eso, siempre va a doler, siempre va a ser un estrés fisiológico y uno tiene que saber manejarlo, pero ojo, este estrés fisiológico a la larga va a liberar las endorfinas, lo demás, y eso causa placer, ¿ok? Así que si causa algo de placer hacer actividad física, eso no es para nada falso, ¿ok? Esto, ¿qué más? ¿Qué más se me queda? Los de sobreuso, les puse eso. En general, por ahí se me mete una lluvia de, de ideas, porque al final es, a mí me gusta ejemplificar esto, cuando a mí me llegan los pacientes, que a ustedes les, se les escapan. No, ya yo no quiero hacer más, doctor, porque generalmente es porque no le funciona, pero una gran parte de esos pacientes abandona es porque se lesionan, ¿ok? Y se lesionan por lo que todos ustedes muy bien mencionaron. Hacen una actividad, lo hacen a lo loco, lo hacen de una manera desmesurada, quiero en tres meses tener el efecto, pero en algún momento, ya sé, mi, mi meta en aquel entonces cuando yo entrenaba, hey, claro, era salud, mantener peso y lo demás, pero que okay, a mí me gustaba el peso, eso es lo que a mí me da placer, eh, hey, ¿sabes qué? Llegar a, el, el, llegar a los famosos tres platos de 45 de cada lado en el, en, el, en el bench, en pecho plano, ¿verdad? feliz y hacer 8 o 10 repeticiones, Fan, fantástico, será lo feliz en ese momento, no soy hace rato, ¿eh? ¿ok? Pero las cosas cambian, como bien dijo el tocayo, hey, ahora yo tengo más de 40 años y la forma en que quiero mantener mi actividad es por salud. Entonces, a veces cuando el paciente a usted se les escapa y ah, no quiere hacer fitness, yo trato como de agarrarlo. Entonces lo absorbo y le digo, ¿sabes qué? Pero es que tú puedes seguir haciendo esto, es por salud. Entonces a lo mejor le cambias un poquito la perspectiva a lo que sea Paola, porque tú no ves el biotipo que tiene ese paciente y tú sabes, ok, no vas a hacer fitness en tres meses y a lo mejor la idea que tenías no era y uno le toca en serio bajarlo, o sea, tú tienes que bajarlo y decirle su realidad, ¿sabes qué? Mira, yo creo que mejor por salud baje esto y, y, y le tengo que decir a veces, hey, ojo, a veces el peso no es lo primero que vas a ver, pero vas a empezar a sentir cambios, vas a empezar a sentir cambios. Cuando un paciente está en obesidad morbida, si te vas aproximadamente solo el 3.5 a 7% de su peso inicial, que es lo que más rápido baja, fisiológicamente el paciente cambia casi totalmente, maneja mejor la glicemia, la insulina trabaja mejor, ¿ok?, porque el principal usuario de insulina es el músculo, porque el de, de, el de, perdón, sí, de insulina o de azúcar es el músculo. El principal es el cerebro, pero el cerebro no necesita insulina para meterla. Entonces, el segundo principal usuario de glucosa del cuerpo es el músculo. Entonces, si tienes un paciente sedentario, como, como bien dijeron, tiene toda la vida de ser sedentario, definitivamente le es más difícil recuperar. Eh, el paciente, de, de, creo que era de Armando, de 60 años, creo que eras tú, lo tenías, ¿verdad? El paciente de 60 años, probablemente ese señor si sí ha hecho toda su vida algún tipo de actividad física, toda su vida hizo algo, entonces yo le digo a la gente, hey, lastimosamente, les guste o no, pero el músculo tiene memoria, el músculo tiene buena memoria, y el que alguna vez ha hecho, le es más fácil recuperar que aquel que nunca ha hecho nada, ¿ok? Entonces, le pongo otro ejemplo, yo tenía una, hablando de biotipo, tenía una paciente que tenía el físico de una corredora de 100 metros planos, como las jamaiquinas, muslos portentosos, glúteo grande, entonces tenía una entrenadora que la quería llevar a ser maratonista, y yo, a ver, yo cómo hacía para decirle a esa muchacha, incluso de una manera chistosa, esta muchacha me preguntó, 
doctor, hay un cirujano plástico que quita el glúteo. Yo hasta aquí es así como que, mmm, no, espérate, yo creo que aquí hay un problema. Entonces tú tienes que ir con las metas y tú tienes que hablar con el paciente y decirle, su realidad, yo le dije, a ver hija, tú has intentado hacer distancias cortas y velocidad porque tienes el biotipo para una corredora de velocidad, no una de fondo. Digo, puedes hacerlo por salud, todo lo demás. Al final la chica hizo esto, practicó un poco más triatlón, que sí lleva fondo, pero lleva un poco más de musculación que el corredor de fondo habitual, que tiene un biotipo más longilíneo, más delgado. ¿Me explico? Entonces, todas estas cosas eh, son importantes al momento de evaluar un paciente que va a entrar al mundo de la actividad física, fitness, deporte, etc. Entonces, definitivamente que lo ideal es empezar, que empiecen con personas como ustedes, que también me fascinó todo lo que he escuchado porque llevan súper bien su trabajo y esa es la mejor manera, porque así el paciente lo hace de una manera correcta, saludable, eh, progresiva, que se mantenga en el tiempo y sobre todo al final, pues para mí, pues que evite, evite lesiones. Porque al final eso es lo que uno quiere, evitar eh, desde el punto de vista de nosotros, pues que el paciente no se lesione. Y lo mejor, que se mantenga, así sea que, como dice Paula, no, no tenga la realidad de que no, tiene, no, no va a tener el cuerpo de estas personas, porque esto también es una cuestión de, de la media, del marketing, ¿ok? Pero que sí tenga un cuerpo saludable. Y saludable dentro de lo que a esa persona le, 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 le es mejor dentro del punto de vista biopsicosocial, definitivamente que hacer actividad física te va a sacar de tu zona de confort. Tienes que estar clarito que te va a sacar de tu zona de confort actual. Eso todos tenemos que mentalizar y uno tiene que decirle al paciente que eso va a pasar, ¿ok? Pero ya cuando se te lesiona, entonces es un poquito más complicado porque lo tienes que llevar al, al proceso de rehabilitación, dependiendo del tipo de lesión que tenga, ¿ok? Esto, pero hay que insistirle en que esto, en un momento dado, la principal meta es salud y todo lo demás es un reflejo de esa salud física, mental y social, si quieren llamarlo, porque el ser humano es un ser biopsicosocial, ¿ok? Que, el paciente, que el, en este caso, pues el, el paciente vaya a tener, ¿no? Ok, para agregar algo a lo que decía Juan Carlos, en referencia a los doctores, y es algo que, que me, me ha pasado a mí en, en, en la clínica, es que hay muchos doctores, no sé si en la escuela vieja o qué, que no tienen este concepto de hábito, de estrategia, y me dicen, Ariel, consígueme un ortopeda que no me vaya a parar. Que, porque hay muchos que como no saben, te dicen, ¿sabes qué? Para un mes de hacer tal cosa. Me ha pasado, me pasó con una persona que tenía que bajar, tenía cuarenta y tantos por ciento de grasa. Y nunca en su vida había hecho nada, ni yo, yo, ni nada, o sea, nada, cero. ¿Qué resulta? Que me trae los exámenes, me trae los exámenes para ver cómo estaba y todo eso parecía un, era un recreo horrible, era todo rojo. Colesterol, triglicéridos, insulina, o sea, tenía resistencia a la insulina, o sea, ya tenía una prediabetes. Y le digo, bueno, lo que dice la ciencia es muy clara, tú bajas de peso y vas a empezar a mejorar automáticamente. Claro, hay que hacerlo correctamente para poder hacerlo progresivo. Bueno, para no alargarle el cuento, la persona me empezó a bajar, me empezó a bajar, me empezó a bajar. ¿Y qué resulta? Que en una de estas, él montaba bicicleta, le gustaba hacer bicicleta. Yo lo mandé a hacer ejercicio de musculatura cuatro veces a la semana y dos o tres cardio a la semana y me hacía dos de bicicleta. ¿Qué resulta? Que al final se cae y se lesiona y se jode la mano. Y el doctor le dice, no, tienes dos meses que parar. Yo, no, no, hermanito. <ríe> usted tiene dos patas y la otra mano. Así que usted se va para el gimnasio y ahí hay máquinas que hay una ventaja de las máquinas ahora que no son compuestas, que tú puedes agarrar una máquina y a darle. Y la gente me dice, pues estás loco, que se me va a crecer mucho el músculo de acá por tener un mes. Yo, hermano, eso no pasa en un mes, va a pesar por ahí. Pero lo que yo estaba cuidando era crearle el hábito y que no lo perdiera. Y lo más importante, y esto eh, en base a un estudio que a mí me gustó muchísimo, 
es que normalmente los clientes que llegan a donde nosotros llegan con una motivación. Por eso vinieron a donde nosotros. Y la motivación se acaba. Y por eso uno tiene que luchar con eso para crearle el hábito antes que se le acabe la motivación. Y cuando la motivación se le acaba, el hábito es el que te, te, te mantiene vivo eso que estás haciendo. Pero lo más importante para que sea a largo plazo es que ese hábito te guste lo que haces. Si haces un hábito simplemente porque es un hábito, tarde o temprano lo vas a dejar en cualquier escenario. Ejemplo, gente que tenía cinco o seis años de hacer ejercicio, llegó la pandemia y no hicieron por seis meses ejercicio. ¿Cómo pasa eso si tienes un hábito? Porque empezaron a cambiar el hábito pa paulatinamente y se fueron en un hábito de no hacer nada. Pero el que le gusta hacer ejercicio, porque ya tiene una adherencia a hacerlo, porque el cuerpo lo disfruta, esa persona no lo va a dejar. Y el claro ejemplo es cepillarse los dientes. Todos nosotros nos enseñaron a cepillarnos los dientes y vas en la mañana y lo haces en automático. Es un hábito. Pero si tú lo preguntas y te lo preguntas a ti mismo, posiblemente tú no sabes si tú vas a decir, me gusta cepillarte los dientes. Ah, me da igual, tengo que hacerlo, punto. Pero si yo mañana te digo, te voy a dar una pastilla que no tiene que cepillarte más nunca los dientes, que te vuelve bien la boca y no se te van a caer los dientes, posiblemente no lo haces más nunca porque nunca te gustó. Sin embargo, si haces algo que te gusta, lo vas a poder mantener en el tiempo. Y creo que ahí es donde la gente falla entre un hábito y una adherencia a ese hábito que le gusta. Con eso quería eh, agregarle. Sí, realmente cuando hablamos de nutrición deportiva y de esa persona que lo estamos viendo de manera integral, estamos viendo a través del tema del bienestar, el concepto de bienestar, también lo hemos visto del lado de, del doctor Juan Carlos por el tema de las lesiones, que quizás eso es un poco ya cuando está avanzado el tema de entrenamiento, pero también ese recorrido que hago yo a través de mi entrenador, pero en el camino hay una adicional que es la nutrición. ¿Qué tan importante para esa persona que arranca en ese, esa vida fitness o ese, esa búsqueda de bienestar el tema de la nutrición? ¿Qué debe hacer? ¿Qué no debe hacer? Es importante que nosotros te, sepamos que la vida fitness no es lo mismo que un atleta y así mismo va a ser con la alimentación. La nutrición dirigida al fitness es completamente diferente a una nutrición deportiva a un atleta. ¿Qué pasa? Hay una paradoja en la nutrición deportiva que me he dado cuenta y es que en la nutrición deportiva y en el deporte de alta intensidad llega a un nivel en donde lo que nosotros estamos buscando es salud para el atleta. ¿Por qué? Porque hay muchos deportes de alta intensidad, por lo menos eh, taekwondo, podemos hablar del jiu-jitsu, podemos hablar eh, de las artes marciales, boxeo, incluso eh, alterofilia, en donde tiene que cumplir con un peso. Pero cuando vas a ver los periodos de entrenamiento de aquel atleta profesional o amateur, y, y lo comparas con la cantidad de energía que él tiene que consumir, son atletas que te consumen 3.000, 3.500, 3.900 calorías, que tú no tienes ni idea cómo hacer para que ese atleta cumpla con esa necesidad energética. Porque tiene dos vías. Si él no cumple con esa necesidad energética, no te va a rendir en el entrenamiento. Si no rinde en el entrenamiento, simplemente no vamos a ir para ningún lado y no va a poder optimizar su desempeño en el deporte. ¿okay? Entonces, en la nutrición deportiva tenemos que estar... El, el nutricionista deportivo tiene que estar velando mucho por cómo facilitarle la vida al atleta y que se convierte que se convierta también en parte de su estilo de vida, que lo vea, que lo vea tan sencillo como que, oye, mira, no solamente lo hago por el deporte, sino que también lo hago por salud y yo me veo bien y yo me siento bien y cada vez estoy más rápido y me, me gusta cómo me veo y también me está yendo bien en el deporte. A diferencia del fitness, que en el fitness lo que nosotros tenemos que buscar es un estilo de vida saludable, 
y es garantizarle las herramientas a la persona, al paciente, para que aprenda a comer. Y rescatando, rescatando cuáles son esas cositas que tenemos que estar muy pendientes entre los dos, porque si sí hay un momento en donde se cruzan y luego se separan, tanto en la nutrición deportiva como en la área del fitness, es en la calidad de los alimentos. Estamos en el 2022, yo estoy viendo, yo estoy escuchando mucho desde hace 5 o 6 años atrás que se le está dando cada vez más importancia a los probióticos. Los probióticos de verdad que están teniendo un auge tan grande en la alimentación que los probióticos nos ayudan desde digestión, absorción, utilización, secreción, eh, y evita la contaminación o, o que llegue un agente que nos pueda contraproducir en nuestra salud. Y todo eso lo hacen los probióticos. Y muchas veces las personas o el que está en el fitness se enfoca en que, ok, voy para el gimnasio porque me voy a ver bien, eh, necesito todos los alimentos que digan en, su, en la parte de adelante alto en proteína. Y compran todo lo que digan high protein, high protein, high protein. Y si este dice light, si este dice fit, excelente, yo me lo voy a comprar cuando realmente la alimentación la podemos encontrar de forma natural. O sea, tú buscas alimentos íntegros, no tanto el, el, la, la famosa palabra integral, sino íntegros. Alimentos con su fibra, con su cáscara, trata de buscar vegetales, mejoras tu ingesta de frutas, mejoras tu hidratación. Y solamente con hacer esos cambios ya tú estás teniendo una buena ingesta de probióticos, que ni siquiera vas a necesitar un suplemento como para para tener que tener, eh, para poder consumir esos probióticos. Por lo menos, hay cosas que las personas no saben y es que una vez que tú sales de una antibiótico-terapia, que es un periodo de, de ingesta de antibióticos, tú tienes que consumir probióticos. Porque en la medida que tú sigas consumiendo antibióticos y no repongas esa microbiota intestinal, te va a pasar de que, ay, yo antes me comía pasta y no me pasaba nada y ahora cuando como pasta me siento aventado y me inflamo. Ay, es que esa es la edad. Eh, ya pasé los 40 y entonces los 40 el metabolismo cambia porque todos se lo echan al metabolismo o todos se lo echan a la edad cuando realmente no nos hemos dado cuenta que estamos ingiriendo medicamentos que sí, controlan una infección pero ese medicamento no, ese antibiótico, perdón no le importa si es probiótico si es prebiótico, si es la bacteria de la meba no le importa, va con todo entonces, y también al gluten que era lo que estaban comentando, entonces, aparte de eso también he escuchado a personas que me dicen César, lo que pasa es que yo como guineo y cuando yo me lo como en la mañana, si no me lo como en la mañana, lo eructo todo el día. Y yo me pongo a buscar y yo digo, ven acá, el guineo no tiene absolutamente nada difícil de digerir. Si eso es glucosa, eso es fructosa, esos son carbohidratos simples. Es una persona que no tiene una buena ingesta de probióticos. Y yo creo que partiendo desde ahí, es una de las cosas más importantes que tenemos que considerar. Todo lo demás, se lo juro, se van a acordar de mí, cinco años después, le van a decir que todo lo demás viene por añadidura. Pero ahorita mismo, el main... Lo fuerte son los probióticos. Una buena ingesta de probióticos, todo está bien. Yo, yo voy muy rápido con esto. Me, me, es que me da risa porque eh, es la industria más. Eh, y es la verdad. Por eso nosotros tenemos... Yo siento que nosotros, como divulgadores de esto, tenemos una responsabilidad de tratar de educar a las personas en la medida de lo posible dentro de nuestro conocimiento y capacidades. Porque es lo que dice César. O sea, la misma industria lleva a usar palabras específicas, por ejemplo, todos sabemos, Coca-Cola de dieta, no sé qué, de dieta. Todo es light, todo es ahora es bajo en calorías. Yo que no consumo carnes, yo no consumo ningún tipo de carnes, a todos le ponen vegano. El concepto del veganismo, no, o sea, postres veganos, no sé qué, vegano. Brother, o sea, no, eso no entra en eso, pero me lo estás vendiendo porque es el marketing y funciona y la gente se... O sea, si nosotros no tratamos de alguna manera de empezar a educar a las personas y que... 
Man, saca tus propias conclusiones. Por lógica, trata de entender que te están vendiendo un producto, no te están vendiendo la, la, el, 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 el componente químico de ese producto, te están vendiendo lo que a ti te hace sentir el producto. Entonces, me, sí me, me, es que me da risa porque pasa con todo en todos los aspectos. Es decir, tiene toda la razón. Para todas las personas que estén escuchando este podcast y están llenas de motivación y quieren hacer todo, yo... Siempre les digo que es más importante que ordenen su nutrición antes de ordenar cualquier cosa. ¿A qué me refiero? Si tú llevas un buen plan y no mueves un centímetro de tus músculos, tú vas a ver un cambio físico, un cambio en tu cuerpo. Si tú haces ejercicio y no cambias ninguno de tus hábitos de alimentación, es muy difícil y muy demorado que veas esos cambios. Entonces, eso por un lado es súper importante. Yo parezco un papagayo, le digo a la gente que yo no hago planes nutricionales, yo le insisto que tienen que ir al nutricionista para que realmente el esfuerzo que están haciendo en el gimnasio, ellos vean esos cambios físicos que tanto están esperando, porque las pulsaciones, el nivel de oxigenación en la sangre y todas esas cosas, ellos no los pueden ver. Ellos quieren ver que la ropa le quede cómoda y demás, y eso realmente lo van a lograr de manera más eficiente con un buen plan nutricional, por un lado. Y por el otro, toda esa gente que quiere empezar a entrenar y se compran el aminoácido, la proteína, el quemador, la pastilla de magnesio para dormir, la carraca. Yo le digo, amigo, ahórrate toda esa plata en la que te va a gastar probablemente como 115 dólares mínimo y págale al señor César su consulta <risa> y su plan y va a ser mucho más eficiente. Y yo trabajo para una gente que distribuye productos. Pero es que no va a servir de nada tomar un batido de proteína si no sé cuándo tomármelo, si no sé para qué me lo estoy tomando. Si no entiendo que en vez de tomarme el batido, que es un polvito químico, eso mismo lo pudiera buscar de un alimento real, de calidad. Y que realmente te vas a estar ahorrando una plata y lo vas a estar invirtiendo de una manera más inteligente que ir a la tienda de suplementos de tu elección o la que te patrocine y llenarte de productos que realmente no necesitarías tal vez tomar en este momento de tu camino fitness en la vida. Agradecido de antemano con el aporte de cada uno de los invitados a este hiperbólico. Vamos a entrar en la ronda de cierre. Definitivamente hay muchos temas que quedan pendientes por tratar y quizás de los mitos del fitness haya que hacer una segunda parte. Están todos completamente invitados. Vamos a escuchar a cada uno de nuestros expertos. Esto es un camino que la duración del mismo depende de cada uno. Este camino puede durar una semana, como puede durar 10 años, 20 años, depende de ti. Eh, depende de ti qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta bien y cómo tú proyectas esta área de tu vida a futuro. Entonces, basado en eso, evidentemente tú vas buscando pues, los entrenadores o el deporte que a ti te gusta o que tú sientes mayor confianza en el caso del entrenador y simple y sencillamente disfrútalo, disfruta lo que haces porque en la medida que lo disfrutes de esa misma forma vas a traer cosas haciendo esta actividad física eh, no solamente es el físico, no solamente es el nivel de salud no solamente es que te vas a sentir bien sino que eso va a proyectar seguridad en ti entonces esta es una seguridad que probablemente cuando tú vayas a una reunión siendo tú dueño de empresa, siendo tú eh, gerente de una división, vamos a decir en la parte de ventas o vamos a decir en, en casos como tales, pues te va a dar la seguridad y es lo que probablemente tú necesitas o necesitabas o es el diferenciador para cerrar ese trato, para cerrar ese contrato o para alcanzar como quien dice esa proyección que estabas buscando alcanzar a través de esa reunión. Probablemente también vayas a tener la seguridad para encontrar esa persona, que, o sea, esa pareja pues, que tanto has deseado buscar 
o de repente te dé la seguridad para preguntarle a la chica o al muchacho que te gusta, hey, vamos a salir, vamos a tomar un café. Entonces, no es solamente lo que sucede dentro del entorno del entrenamiento, dentro del gimnasio o cuando estás montado en una bicicleta, sino lo que sucede fuera del gimnasio, lo que sucede cuando te bajas de la bicicleta, influye también en tu vida a partir del entrenamiento físico. Entonces, cuando ese, esa idea la interiorizas y eres consciente y, y es evidente en tu vida, tú dices, hey, de verdad que me quedo con esto y no lo suelto. Te lo digo por experiencia propia, te lo digo por experiencia de otros clientes. Así que este es mi mensaje para, para todas las personas que están escuchando este podcast. Bueno, este, primero, eh, muchísimas gracias, Armando, por la invitación. La verdad que es sumamente agradecido. Igualmente también con cada uno de los compañeros acá acompañándonos en la noche. Yo soy, este es un tema que pica y se extiende. Yo creo que eh, hay mucho material que podemos seguir hablando. Yo creo que toda la noche nos puede agarrar la madrugada conversando acerca de este tema que es sumamente interesante y nos apasiona a todas las personas que practicamos de una u otra manera o estamos este, relacionados en el ambiente fitness, de nutrición, de, de todo lo que tiene que ver con el wellness, con lo, de, lo que viene con la salud física, mental, porque toda está unida. Yo creo que lo, los puntos que quisiera rescatar de, la, de, de todo esto, todas las personas que están escuchando el podcast, es uno, este, que comiences a hacerlo por ti. Al principio yo creo que muchas veces comenzamos y las motivaciones sí, en general son eh, difusas o, o, o se mezclan, pero al final, después de seis meses, este, comienza a hacerlo y, y comienza verdaderamente a aterrizar que esto es para ti, este, es toda la ganancia que vas a tener ya sea a nivel profesional, personal, físico, mental, va a ser para ti, te la vas a llevar contigo, este, esta satisfacción te la llevas tú, este logro te lo llevas tú, hubo personas que claro, fueron, te fueron dando o poniéndote los peldaños para que fueras llegando donde estás, pero la satisfacción te la llevas tú al final de este trabajo. Y eso, esta es la parte más bonita de todo esto, ¿no? De poder este, darte golpe de pecho y decir, conchale, yo me paro temprano, hago mi ejercicio. Y al final, el día solamente tiene, 20, el día tiene 24 horas. O sea, tú que le dediques una hora, una hora y 15, una hora y media, yo creo que es suficiente para lograr llegar a donde quieras estar. Otra cosa importante que dijo Paola, por supuesto, es un, es un, es un balance, pero el... Un 80% de la comida. Si no arreglas la comida, puedes pasártela mil millones de horas en el gimnasio. La comida es clave. Y también va a depender, como dijo Joshua, cómo te quieras ver. Hay personas que se quieren ver linda, hay personas que se quieren ver más musculada, hay personas que quieren estar entre, en un término medio. Así que tienes que encontrar el balance. Y la única manera de buscar el balance es buscando a un profesional idóneo que te va a ayudar a encontrarte cuál es ese punto medio. Inclusive que lo va a eh, entrelazar con el entrenamiento que verdaderamente necesites, ¿no? En la disciplina que sea. Otra cosa importante, déjate comparar con la gente. La gente no tiene nada que ver con esto. No te compares con más nadie. Todo el mundo, lleva, todo el mundo está peleando sus batallas individuales. Todo el mundo no sabe dónde está. Este, todo el mundo está tratando de hacerlo lo mejor que puede. No te compares. Y también date golpes de pecho de vez en cuando. Si hiciste 10 sentadillas, está bien si hiciste 10 sentadillas. Que no tuvieron la mejor técnica, está bien, pero ahí vamos. Lo importante es que estás tratando, eso es lo más importante, ¿no? No rendirse. Eh, no hay shortcuts, no hay atajos, esto hay que hacerlo todos los días hasta que se vuelva un hábito, como mencionó Ariel, el, el gusto, la motivación se acaba, pero el hábito queda. Y pues este, el, car el carbohidrato no engorda, el que gorda es uno, para que sepa, el carbohidrato no tiene problemas, el carbohidrato es el mito más grande, no, tengo que dejar carbohidrato, por favor, si algún coach alguien le dice que tiene que comerte una con, le con, con lechuga a esta altura de la vida, ese coach no, por favor, usted puede comer lo que sea, solamente en las medidas y las porciones necesarias que, ne que usted 
requiera para su eh, quema calórica, igualmente su intensidad de ejercicio que esté realizando, ¿no? que haya eh, esa compensación. Y al final, este, yo creo que nos pasa a todos, este, muy por encima, yo creo que es un compromiso ya adquirido cuando comienzas a hacerlo de, a un tiempo ya bastante extenso, comienzas a hacer marco de referencia para otras personas. Yo llegué a pesar 200 libras, las personas no lo saben, tuve obesidad, eh, y, y después de ese... Y, y, y pasé por ese proceso que todo el mundo yo creo que, 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 que pudo haber pasado si sufrió de sobrepeso, que decían, ay, qué bueno, empezaste a hacer ejercicio. Después el segundo paso fue, este, ay, creo que te estás volviendo un poco obsesivo con el gimnasio. El tercer paso es que, ay, ya te crees la, 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 la divina pomada, ¿con quién te crees? ¿No? El último ejercicio de que, ay, te fueron, no te quieren hablar. Y el quinto, regresan a ti y te dicen, por favor, ayúdame que no sé qué hacer. Quiero que me ayudes, ¿cómo lo hiciste? Entonces, este, la gente siempre va a criticar, la, el que, el que la, la, la ignorancia habla, la inteligencia la, eh, calla. Entonces, lo importante es que manténgase en lo que usted considera que es lo correcto, si es por salud, belleza, si, que debe ser lo, lo primordial, y, y va a traer los beneficios adquiridos del físico. Así que eso es mi, mi, mi aporte, de verdad que muchísimas gracias, y espero pues, este, que toda la información compartida sea de beneficio para cada uno de ustedes. Tres cosas eh, súper rápidas para cerrar. Creo que cada quien tiene su manera de ver el fitness, cada quien tiene sus, sus metas, sus objetivos, pero eh, a nivel general, como, no como coach ni atleta, sino como consumidor, creo que las bases están en plantear, eh, plantearse metas es importante, pero lo más importante es que traces cuáles son los objetivos específicos que te van a llevar a esa meta. Porque si no, es como poner la ruta en el GPS y que no te tire el camino, solo te tira, llega aquí, ¿cómo? No sé, pero yo quiero ir para allá. Entonces creo que, que trazar los objetivos es lo que hace que tú realmente te pares todos los días a, ah, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer esto porque ya yo me puse una meta, ya yo decidí, bla, 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 así que voy por esto. Esto no es, es aplicable fuera de, de, de solo el entrenamiento. Otra cosa que siempre le digo a todo el mundo, ponte metas en base a lo que seas capaz de sacrificar. No te pongas una meta de yo voy a dejar de tomar soda, pero si te tomas 16 a la semana y no vas a sacar, no has sacado ni siquiera esa cuenta, plantea to tomarte 15, aunque sea. O sea, comienza por 15, pues 14 y así va. Pero no digas que no vas a tomar soda porque eso lo vas a hacer por uno o dos meses y después te vas a empezar a tomar 19, 20, el triple de lo que te tomaba. Entonces, plantea metas en base a lo que estés dispuesto a sacrificar. Y otra cosa es que sea lo que sea que decidas hacer dentro de lo que te toque, tienes que ir con todo, hermano. O sea, tienes que ser capaz de, yo decidí hacer esto, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. No ser mejor que los demás, no siempre ganar, sino dentro de mis capacidades, tengo que ir lo mejor posible. Si a mí me dijeron, cómete 200 gramos de arroz, yo no me voy a comer 190, porque no es que si es menos, entonces me va a ir mejor. No, cómete 200, porque te dijeron que 200 es según la ciencia, según tu, tu tipo de cuerpo, tu gasto calórico, necesitas 200. Yo sigo mucho a un coach que tiene esta frase que dice que como haces cualquier cosa, lo haces todo. Y eso se me quedó. Y eh, realmente es así. ¿sí? Yo soy ese tipo de persona que igual como me tomo el training, me tomo cualquier cosa. Yo entreno con la misma responsabilidad con la que puedo decidir manejar, con la misma responsabilidad que puedo decidir subir las escaleras, sacar al perro, cargar un bebé. O sea, Cualquier cosa me lo tomo con la misma responsabilidad. Entonces creo que ese es un, un muy buen gol para tener como meta en, en este camino del fitness. 
para agregar voy a hacer voy a tratar de ser lo más breve posible y que, para que pueda dejar algo ahí en el tintero no lo primero voy a una estadística interesantísima 85% de las personas se vuelven a subir de peso el primer año de haber empezado 90% el segundo año y 95% el tercero o sea que Vamos a, vamos a ser sinceros, los cinco que, los que estamos acá, los siete estamos en ese 5% que es nada a nivel mundial. ¿Por qué ocurre eso? Sencillo, inventas algo que nadie te dijo que tenías que hacer, no haces algo que va con tu estilo de vida, te pones metas demasiado agresivas, no tienes un protocolo que seguir, no inviertes en un asesor que te diga cuál es el camino correcto o más rápido para lograr el objetivo de una manera sana y sobre todo, Quieres saltarte los procesos. En la vida todos tenemos un proceso. Tú quieres ir a la universidad y no te sabes ni la tabla de luna. Entonces es muy importante que tú pases por eso para entonces llegar y olvidarte de esa meta. La meta va a llegar. Yo le digo a las personas, es como cuando tú ahorras dinero. Eh, ahorra, ahorra y te lo garantizo que cuando ahorras esa cajita va a haber mucho dinero porque le estuviste metiendo. No te enfoques cuando le metes todos los días. Enfócate en que lo vas a hacer. Ese es el primero que les puedo dejar. El segundo, algo que decía Confucio que siempre me gustó. Si tratas de agarrar dos conejos a la vez, no agarras ninguno. Y a veces tú quieres ser el runner más rápido, pero quieres tener la masa muscular más violenta. Eso no se puede. Tienes que definir tus metas. Tienes que irte por una y puedes buscar un híbrido. Sí puedes, pero ten presente que si logras el híbrido, no vas a ser el corredor más rápido ni vas a ser el bodybuilder con mejor eh, masa muscular. Un bodybuilder presiona el cuerpo al límite. No tiene las condiciones para hacer una actividad física, solamente para hacer eso. Los pones a correr 3 kilómetros en una competencia cuando estás a 4% y te han tirado. Porque hasta deshidratado tienes que llegar para poder lograr el objetivo. Es bien restrictivo y es muy importante saber cuál es tu meta y que la persona te ayude a lograrlo en base a lo que tú quieres. Y por último, yo les quiero decir que algo que para mí es muy importante eh, eh, a nivel de, de, de fitness es que las personas tienen que entender que puedes empezar por la salud, pero lamentablemente siempre la gente busca algo estético. Y la estética tiene que ir muy ligada de la parte eh, de salud para poder que esto tenga el feliz, el, el, el final correcto que debe tener. A veces de nada vale que tú bajes 100 libras, te quede todo el pellejo guindado, guindando porque no lo hiciste correctamente y después no te quieres poner un vestido de baño porque tienes complejo por el pellejo. Y eso suele suceder cuando haces las cosas incorrectas. Por eso es muy importante, y lo repito, buscar una, una asesoría idónea de alguien que te pueda guiar a hacer las cosas de una manera correcta. Eh, ante todo, pues gracias por, por esta oportunidad y excelente grupo, la verdad he aprendido mucho hoy, yo nunca dejo de aprender, siempre lo voy a decir, he aprendido bastante de ustedes hoy, se los agradezco mucho, yo puntos a dejar, insisto en mi mensaje del Intel, póngase en condición para hacer un deporte o actividad intensa, no haga esta actividad o el deporte para ponerse en condiciones el peso definitivamente es importante pero no lo es todo todo esto de empezar, porque vamos a enfocarnos en aquella persona que va a empezar, ok, no puede precipitarse, no puede desesperarse como bien han dicho varias veces, dijo Ariel, eh, la motivación se va, al final queda el hábito, pero siempre hay algo en el camino, que es una cosa que se llama disciplina, la disciplina es la que te lleva al hábito, entonces esta disciplina, pues, es, bien lo han dicho, son estas personas que motivan a, a, pues, a los demás, a sus clientes, en este caso a los pacientes, para que 
se mantengan en esta actividad y si bien al final no van a ser eh, completamente firmes, pero que sí se mantengan haciendo actividad física por salud, porque al final no a corto plazo, pero en 20, 15, 20, 30 años lo que tú quieres es salud, eso tiene salud articular, salud cardiovascular, salud en general, porque eso es lo que queremos, al final todo esto se resume en un estilo de vida saludable, eh, eh, para resumir todo esto. Eh, y esto hay que hacerlo porque es que nuestros pacientes tienen, y esto es idiosincrasia no solo en la parte del fitness y de la, de la actividad física, sino incluso de las enfermedades. El paciente todavía tiene la concepción de que el, llamemos el proveedor de salud, para no decir médico en general, el proveedor de salud es el responsable de su salud. Eso no tiene que hacerle a la gente entrar en el carrito que el responsable de todo esto son ellos mismos. Nosotros somos un proveedor nada más, somos una guía. Nosotros educamos, guiamos, pero no somos el responsable del desenlace pues, de, de su actividad. Y insisto, al final, si tú tienes salud física, tienes un, una, salud, una buena salud mental, todo esto se va a reflejar en general en tu físico, totalmente. En el físico, no solo la parte estética, sino también la parte de proyección, la parte de percepción, cómo te percibes tú mismo y cómo te perciben incluso los demás, que ahí entra todo el, el, wellness, el wellness en general. Absolutamente todo, el, como les dije anteriormente, el ser humano es biopsicosocial. Así que necesitamos salud en las tres esferas. Bueno, yo para cerrar, eh, agregando eh, un poco más de información que pues, acá los compañeros dieron que es bastante atinado. Yo creo que aquella persona que quiere empezar en un estilo de vida saludable, identifique realmente qué es lo que le funciona, qué es lo que le genera más afinidad. Hay personas que les gusta ir, quieren hacer el cambio de ayer para hoy, y de una vez, y les va muy bien porque sienten que trabajan excelentemente bien bajo presión. Hay personas que les gusta dominar paso a paso cada una de, de, de las características de un estilo de vida saludable y que bueno, ahorita quiero aprender a comer. Cuando ya yo domine comer bien, entonces voy a empezar a ir al gimnasio. Cuando yo domine las dos, entonces voy a buscar mejorar en el gym para buscar verme de tal forma o tener esta capacidad de, de condiciones. Busca cuál de las dos personas eres tú. Segundo, siempre trata de asesorarte con personal idóneo. Hay un dicho que, que escuché hace como unas dos semanas, es que tú no puedes enseñarle algo a alguien o tú no puedes hacer algo si no sabes hacerlo. O sea, no puedes venir a estar por ahí inventando algo porque muy probablemente te vaya a salir mal. Entonces busca asesoría profesional, busca alguien que te pueda guiar para que te brinde las herramientas y evitar problemas más adelante. Tercero, no de, no, de verdad, no dependas de suplementos. Los suplementos no son mágicos. No existe la pastillita que te ayuda a perder 35 kilos. O sea, no, eso no existe, eso no va a pasar, tampoco va a existir. Y por último, trata de, de hacerlo por ti. Trata de hacerlo por ti y préstate mucha atención cuando estás cambiando tu estilo de vida. Porque nosotros no solamente somos lo que somos por fuera, sino también por dentro. Solamente cambiar el hábito de mejorar mi hidratación, ya hay una mejoría exponencial. Mi piel se ve mejor, eh, ocurre un, un, un menores signos y síntomas de, una, de un síndrome premenstrual. Me voy a mantener más hidratado, mis ojos se ven mejor. Eh, o sea, un montón de reacciones solamente con un hábito al cambiar. Eh, y algo también para agregar y ya para finalizar es que hace hoy en la mañana vi como un, un chart, una gráfica que dice que el 80% de las personas que se inscriben al gimnasio 
en enero no utilizan la suscripción en, en todo el año. Entonces yo te invito a que por favor no seas parte de ese 80% y que de verdad si te inscribiste lo hagas porque quieras hacer un cambio eh, y porque quieres entrar en este mundo para quedarte. Bueno, no me quedan muchas cosas más que agregar porque realmente todos los que hemos estado aquí han aportado algo bueno para el cierre. Yo lo único que le voy a decir a toda esa gente que está llena de motivación en enero es que no le pongan una fecha de caducidad, que no, no piensen que esto es tres meses, que no piensen que esto es en seis meses ni en doce meses, porque una vez pase ese periodo que en su cabeza creían que era cuando iban a ver los resultados, como que literalmente si no pasó, explota una bomba y ya todo queda en el olvido. No le pongan una fecha de caducidad a estos cambios, sino que entiendan que esto es a lo largo del tiempo, que cambien esa motivación de enero por una disciplina de un día tras otro día, de aparecer, como dice Armando, la disciplina de aparecer es lo que realmente te va a asegurar ver esos cambios que quieres en el tiempo que tome. Y una cosa muy importante es que entiendan que el cuerpo es resultado del entrenamiento. Yo no entreno para verme de una manera u otra, yo me veo dependiendo del resultado de mi esfuerzo y de mi entrenamiento. Entonces, por eso es tan importante elegir un entrenamiento que se ajuste a esos resultados que tú quieres buscar. Si tú quieres verte ricacho y te vale tres pedazos de verga correr cinco kilómetros en menos de seis minutos, vaya a ser bodybuilding. Pero si no, entonces tienes que ir a hacer otra cosa que sí cumpla con su objetivo. Por eso es tan importante, como han dicho todos, tener los objetivos muy claros y buscar al entrenador o al plan de alimentación o al profesional que haga falta para alcanzar esos objetivos. Si tú no tienes tus objetivos claros, no vas a tener eh, claro tampoco qué tienes que hacer para alcanzarlos y qué es lo más ideal encaminado a la vía de lo que tú estás buscando. Así llegamos al final de este épico hiperbólico, los mitos del fitness. Muy, pero muy agradecido con el panel de expertos. Ariel Donato, Joshua Henderson, Paola Carballeda, Armando Brito, César Díaz, Juan Carlos Jeep y el doctor Juan Carlos Romero. Recuerda que puedes escuchar toda la primera temporada y los nuevos episodios hiperbólico en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en mi canal de YouTube. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.